0: Hallo, herzlich willkommen zu der neuen Folge von unserem Downsend Talk in Fußball-Bundesliga-Podcast. Ähm, heute bin ich mal wieder der Host äh, meiner zweiten Folge, also ein bisschen knäbig. Ähm, mit dabei ist diesmal der Lutz äh, und der Flo vom Deines ziel Flo podcast
1: Servus zusammen. Hallo zusammen.
0: Ähm, was haben wir heute vor? Also wir wollen heute einen mock -Draft machen. Ich hatte schon mal einen mit äh, Dominik vor ein paar Wochen aufgenommen und jetzt ist quasi die heiße Phase. Äh, einige Slow-Drafts laufen schon, aber äh, ein paar Live-Drafts gibt es noch. Und ähm, da haben wir gedacht, jetzt ist nochmal der perfekte Zeitpunkt, um nochmal einen mock -Draft zu machen. Wie viele Drafts habt ihr schon bisher gemacht?
1: Inklusive mock -Drafts oder regulär? Äh,
0: regulär ohne Mockdrafts.
1: Bei mir sind es
2: zwei bisher. Ich habe, äh, ich glaube, drei Li Live-Drafts hinter mir und irgendwie, ich glaube, äh, vier Slow laufen gerade noch. Also,
1: schwer beschäftigt gerade. Ja, so muss es sein. Sehr gut.
0: Ja, ich habe auch schon ein paar hinter mir ähm, und ähm, bin jetzt mal gespannt. Es kommt meistens immer was anderes raus. Wir haben jetzt schon die Draftreihenfolge ausgelost ähm, Ich bin an 1-1 dran und der Lutz an 1-12 und jedes Mal, wenn einer von uns beiden dran ist, werden wir kurz pausieren und ein bisschen was zu unserem Pick sagen und der Flo wird immer reingrätschen wenn er zu seinem Spieler oder zu seinem Pick was zu sagen hat ähm, Wenn ihr nichts mehr habt können wir wegen mir auch
1: starten Let's go, ich bin Perfekt. heiß obwohl ich nicht picken darf
2: <lacht> Ich kann mir ja also. Rad einholen bei dir
1: ähm, ich
0: bin an 1-1 dran und für mich äh, gibt es hier nur eine Wahl und das ist Jonathan Taylor. Ähm, wobei ich weiß, dass das der eine oder andere ein bisschen
1: anders sieht. Wen hast du Hörflo? Flo? CMC. Ich hätte fauler Hans, äh, der sehe ich ein Colts-Logo, äh, den hätte ich Spieler gelassen. <lacht> ja, gut,
2: fair. Ich, ich versuche da ein bisschen zu streuen. Also ich habe dann, äh, wenn ich früh dran bin, äh, mal den einen und mal den anderen. Ja, wenn das, man die
1: Luxussituation hat, dass man so viele 1.01s hat äh, in einem Jahr, dann würde ich das vielleicht auch tun. Aber ich bin, bin in der Randomized-Reihenfolge bei Sleeper meistens in der Region 10 bis 12 unterwegs. Also ich komme gar nicht in den, in den Modus da mal auszuwählen.
0: Ja, ich war bisher einmal an 1.01 dran, da habe ich dann auch Taylor genommen. Das war auch mixed mit IDP. Ähm, da weiß ich nicht, ob das die beste Wahl war, aber ja, insgesamt denke ich, gibt es da äh, nicht viele Möglichkeiten. Hast du schon einen Draftspot herausgefunden, der dir dieses Jahr am besten gefällt?
1: Äh, für mich, ich würde, ich würd, wenn ich die Chance habe, immer an die Eins gehen, ehrlich gesagt. Aber äh, das liegt einfach daran, dass mich das äh, CMC äh, Upside zu sehr anlacht.
2: Da kann, ja. kann ich nicht liegen lassen. Und wie ist es bei dir, Lutz? Ah, ich äh, liebe es, an, am Turn hinten zu draften ähm, und ich mag dieses Jahr dann äh, die Combo eigentlich immer ganz gut, äh, Kelsey oder Andrews zu nehmen und dann äh, eventuell mit einem Running Back, der fällt oder mit einem äh, top Wide -Right Receiver äh, zu nutzen und dann äh, halt hinten raus äh, mir ein paar Wide right Receiver zu nehmen. Mal gucken, äh, wie es jetzt im mock -Draft läuft.
1: Ganz also, kurz mal, wie absurd ist es? Wir sind hier an 1.8 und es sind wirklich nur Running Backs. 1.9 immer noch. Saquon Barkley geht jetzt hier schon vom Board. ist unglaublich, oder?
0: Ja, habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Jetzt ging an 1.10 das erste Mal ein weiteres hier mit Justin Jefferson. Und Lutz hat jetzt noch Kelsey an 1.12 genommen. Und ich, ich nehme jetzt,
2: nee, nehm jetzt, äh, nehm jetzt Swift, weil so wie die äh, alle jetzt Running Backs genommen haben, äh, werde ich zumindest dann auch einen guten haben. Ich denke mal, wenn da jetzt noch äh, der eine oder andere geht, äh, ist dann Runde 3-4 wahrscheinlich nicht mehr so viel da. Mhm. Ja,
0: es ist, äh, ist auf jeden Fall eine gute Taktik. Wir hatten gestern auch äh, unseren Draft von der, Hörer, äh, von der Engine Room Liga, wo jetzt die vom Orga-Team mit dabei sind. Und, ähm, da hat der eine oder andere sich, und ich glaube, da gehört Lutz auf jeden Fall dazu, sich mit Running Back ein bisschen verspekuliert, und,
2: ähm, Ja, ja wann hast
0: du deinen ersten Running Back genommen? In Runde 5, oder was war das?
2: Ich glaube, könnte auch Runde 7 gewesen sein, bin ich ja. mir nicht mehr ganz sicher, also sagte äh, die, ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn ich am Turn genommen habe, ich glaube, ich, glaub, ich habe Andrews genommen, mhm. äh, Andrews, und, Andrews und Chase, ähm, und, ähm, ja, wie gesagt, die zweite Runde, da, dritte, vierte dann, ich glaube, Josh Allen und ein äh, White Receiver noch. Ah, genau, T. Higgins, genau. Und ähm, ja, muss man natürlich dann hoffen, dass die, die äh, Late-Running-Backs äh, dann zumindest halbwegs solide performen.
1: Also Cooper Cup an 2-6, das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. In, auch in sämtlichen, keine Ahnung, Mock-Drafts oder sonst irgendwas, das ist schon extrem tief finde ich. Yeah. Hier gehen Running Backs wirklich besser weg wie, wie warmen Semmeln im Bäcker nebenan am Sonntagmorgen
0: <lacht> äh, Ja, also wir sind jetzt ähm, gerade, also ich bin gleich dran, dann stoppen wir mal, dann äh, ja. mache ich so ein kleines Resümee über die ersten zwei Runden. Ähm, aber ja, es gehen schon extrem viele Running Backs. Ähm, wer, welcher Running Back so von den äh,
1: Second Round Running Backs ist so dein Favorit, äh, Flo? Ähm, gut, Swift an 2.1 finde ich mega. Ähm, vielleicht hier ein bisschen später Lenny an 2.5 von er äh, Hat für mich auch einfach, ich finde, dass der äh, deutlich zu spät geht, ehrlich gesagt. Ähm, von dem er den. Das wäre so immer mein äh, Favorit für die zweite Runde, weil du den ja teilweise sogar echt spät in der zweiten Runde noch kriegst.
2: Mhm. Und wie sieht es bei dir aus, Lutz? Ja, also ich meine, äh, ich mag Swift halt eigentlich sehr gerne. Ähm, bei den anderen habe ich immer so, ein, immer so ein paar Bauchschmerzen, wie ähm, gesagt, wenn dann wahrscheinlich noch vorne, der Nächste, den ich dann danach nehmen würde, ähm, Javonte Williams traue ich noch nicht so ganz, Sieg Elliott genauso wenig, deswegen, also da, deswegen bin ich dann doch schon ganz froh, dass ich äh, Swift noch gekriegt habe.
1: Aaron Jones natürlich ein spannender Spieler, der in Green Bay vielleicht Wide Receiver 1 wird äh, dieses Jahr, man Weiß ja nicht, wer da die Bälle fangen soll, daher kann doch auch ein, ein schöner League-Winner sein hier an
0: 2-4. Ja genau, also äh, ich habe auch ähm, Jones und Williams am höchsten, ähm, von, also Swift ist auch, äh, also das ist für mich eine Range, die drei, ähm, aber danach gibt es schon einen klaren Cut. Äh. Bei Aaron Jones denke ich mir halt in PPR-Scoring ist es nochmal ein bisschen besser, da habe ich den nochmal einen Ticken höher, ähm, beharf, weil ich weiß nicht, wie viel er als Running Back wirklich sieht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er häufiger als Wide Receiver aufgestellt wird. Ähm, aber ist auf jeden Fall eine ganz spannende Personalie. Ähm, um jetzt mal kurz einen Roundup zu machen. Also, wie gesagt, äh, ich hatte Taylor genommen, dann ging CMC, Eckler, Cook, Mixon, Henry, Harris, Kamara, Barclay. Also die ganze Running Back-Riege. Dann äh, Justin Jefferson, Nick Chubb und Lutz hat genommen am Turn Kelsey und Swift. Dann ging Chase, der zweite Wide Receiver. Dann in der Reihenfolge, ja, Williams. Jones, Fournette, dann Cooper Cup, den du schon angesprochen hast, ähm, dann Connor, dann Devonta Adams, Dix, Elliot und Lamb. Und jetzt bin ich an 2.12 dran und ähm, während ich mal kurz so ein bisschen überlege, was noch da
1: ist, was ich gern hätte, kann ja mal Flo so sagen, was er jetzt machen würde. Ja, das, das stellst du dir leichter vor, äh, als es tatsächlich ist, denn äh, leider sehe ich äh, keine Kö, das ist ein bisschen, äh, oder äh, ich sehe kein Board, das ist ein bisschen schade. Äh, wenn ich das vor mir hätte, wäre das ein, äh, ein Ticken einfacher, aus dem Gefühl raus, sage ich mal, ich finde in dem kurzen Line-Up bei Downset Talk, habe ich immer wahnsinnig gerne einen Unterschiedsteil dann drin mhm. und äh, deswegen wäre es für mich Andrews oder Pitts. Das ist dann echt Geschmacksrichtung. Wen, auf wen setzt man da? Pitts traue ich ein bisschen mehr zu, irgendwie. Ich okay. glaube, da kommt der richtige Breakout-Season. Und äh, normal will man den nicht vor Andrews nehmen in den Redraft. Aber wenn jetzt schon beide an Bord sind, ich würde mit meinem Guy gehen und Kyle Pitts nehmen.
0: Okay, äh, finde ich spannend. Ähm, also, ich habe Mark Andrews doch noch ein gutes Stück höher als Kyle Pitts, weil ich einfach der Baltimore-Offense generell etwas mehr traue als. Ähm, der, der der Atlanta Offens ähm, Deswegen gehe ich jetzt hier auch gleich mit Mark Andrews und ähm, hinterher nehme ich dann noch ähm, einen Wide Receiver, weil da gibt es auch einen, den ich noch etwas höher habe als den Rest und das ist dann Debo Samuel. Da kannst du gerne mal uh. was zu sagen. Oder könnt ihr gerne was dazu sagen? Ich möchte jetzt hier nicht Lutz immer ausschließen.
1: Ja eben, Lutz, sag doch mal was zu Debo, nachdem ich... Äh natürlich den, den Haltentrick sehr gerne mag.
2: Ja, ich glaube, äh, Digo, Digo könnte dieses Jahr äh, wieder sehr interessant sein. Äh, ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen abhängig davon, wie viel äh, Running Big Snaps er äh, überhaupt wieder sieht. Äh, ob die jetzt dann sagen, so, okay, ähm, die geben dem halt weniger und ist dann mehr der Wide right Receiver. Und ähm, spannende Geschichte. Wie gesagt, Upside ist da und ich äh, bin dann auch gespannt, wie der dann halt mit, äh, mit, mit Lance zusammen funktioniert den ich äh, dieses Jahr auch zumindest in, in, in späten äh, Spots dann auch gerne targete. Also.
1: Klar, das ist ein idealer Late-Round. Oder Late-Round
2: äh, gilt
1: das ja schon fast gar nicht mehr. Äh, aber zumindest so Titan, der sky upside hat und nicht ganz so viel kostet wie die anderen Kollegen, die sicher demnächst auch mal vom Bord gehen werden. Dann ging nach mir dann auch
0: gleich Kyle Pitts und Mike Evans das war jetzt das wäre jetzt noch der erste Wide Receiver den ich noch außer die Bussemel auf dem Schirm hatte dann jetzt Pittman und dann Montgomery
1: wie siehst du Montgomery äh, an 3.5 Flo? Boah, würde ich total faden ehrlich gesagt also an dem Spot sowieso ist mir viel zu früh die Bears-Offense ist super komisch oder der würde ich keinen Meter über den Weg trauen und alles, was man aus dem Camp hört, ist, dass sie Montgomery überhaupt nicht gern äh, mögen, dass der neue Coaching-Staff nicht hoch ist bei ihm. Da wird der Khalil Herbert äh, mehr Rolle zugeschrieben. Sie haben mit Treston Abner einen interessanten Rookie fürs Receiving-Game äh, da. Monty an der Stelle ist mir deutlich zu früh und da gibt es zwei, drei Runningbacks, die ich auf jeden Fall lieber noch hätte.
2: Dann sind wir mal gespannt, wann die gehen. Wie siehst du das, Lutz? Ja, ich sag mal, ähm, Ende Runde 3 äh, äh, hätte ich über äh, Monty wohl nachgedacht, aber äh, wie gesagt, ist halt kein, kein Passcatcher, beziehungsweise sieht äh, relativ wenig äh, Receiving Work. Dementsprechend kann ich da äh, Flo nur beipflichten, beziehungsweise nicht widersprechen.
0: Ja, also bei mir ist Montgomery Teilweise ein gern gesehener Spielerende, Runde 3, weil es so 9-10 ist auch so generell mein Lieblingsspot. Oh, jetzt geht Josh Jacobs an 3.7. Der ist mir jetzt doch eine gute Runde zu früh. Ähm, oder wie seht ihr Josh Jacobs? Passt es für euch da oder auch deutlich zu früh?
1: Auch kein Interesse an Josh Jacobs, ehrlich gesagt. Das ist... Ich glaube, that ship has sailed. <lacht> So,
0: dann ging danach Mike Williams und Kirtland Sutton. Den habe ich jetzt auch allen Runde 3 noch nicht so oft gesehen, muss ich sagen. Da habe ich noch ein, einige Wide Receiver drüber. Dann AJ Dillon an 3.10. Ich Bin gespannt, du sagst, wenn deine beiden Running Backs kommen, die du vor Monty siehst. Weil ja. du siehst sie wahrscheinlich auch vor Jacobs und Dillon, nehme ich an.
2: Ah, jetzt bin ich natürlich jetzt schon wieder äh, schwer im Überlegen. Ähm, ja, ich
0: mach mal kurz Pause.
2: Also so am äh, Turn 3-4 äh, spiele ich öfter mal schon mal mit dem Gedanken, äh, Josh Allen zu nehmen. Ähm, aber das, was an Moneybags gegangen ist, ist natürlich schon, äh, schon haarig. Und äh, ich habe jetzt hier noch, äh, ich sag mal, drei auf dem Board und davon hoffe ich vielleicht einen noch. Äh, in der nächsten Runde zu kriegen. Lutz, geht doch mal auf das Running Back Board.
1: Wer liegt denn da noch? Alles so. Also wir sehen hier Breeze Hall, Travis Etienne, Jackie Dobbins, Antonio Gibson, Elijah Mitchell, C.E.H. Ja, da wird es langsam dünn. Ich glaube, da kann man so safe, äh, mal safe sein.
2: Ja, deswegen werde ja. ich an der Stelle auch ähm, Travis Etienne nehmen, mhm. den, den ich eigentlich für, äh, für einen richtig guten äh, Running Back halte. Das ist der oh. erste, den
1: ich von, also auf jeden Fall mal über Monty gesehen hätte. Ja, das wäre ganz klares Target für mich da hinten, auch wenn ich drafte in Runde 3, 4. Ja, den hatte
0: ich auch schon auf dem Schirm tatsächlich. Ähnlich wie Aaron Jones könnte er halt sehr viel Volume über das Passspiel bekommen und äh, gerade vor allem, äh, wir spielen jetzt hier zwar Half-Point PPA, aber auch in Onepoint PPR äh, das ist Formaten extrem wertvoll sein.
1: Auch, auch in Half-PPA liegen ist, glaube ich, ein Target immer noch mehr als doppelt so viel Wert wie ein Run wie ein Rush-Attempt. Also, ähm, das ist schon, schon cool, wenn du einen, äh, es, du brauchst auch in Half-PPA einen Running Back, der einen Ball fangen kann.
0: Ja, klar. Ja. Ähm, da stimme ich zu. Kann ich äh, fortfahren, äh, Lutz?
2: Oder? Ja, ja, yeah, ja, yeah. kannst du. Good. So, dann nehme ich äh, Etienne und jetzt bin ich äh, noch hin und her gerissen, ob ich jetzt tatsächlich schon äh, Josh Allen oder äh, T. Higgins nehmen soll. Ähm, Seit ich mache es immer so ein bisschen abhängig davon, wie, wie es bisher gelaufen ist. Ähm, ich habe das ein oder andere äh, mal Josh Allen schon gekriegt an dem Spot und dann auch genommen. Ähm, und andere Mal dann auch äh, T. Higgins. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich, ich äh, probiere es mal mit, äh, mit dem Right Receiver. <lacht> und ähm, hoffe mal, dass äh, noch später der ein oder andere gute Quarterback übrig bleiben wird. So, nach deinem Fanpick T. Higgins
0: kam jetzt tatsächlich direkt äh, Josh Allen und dann A.J. Brown und D.J. Moore.
1: Äh, Flo, was sagst du zu dem Pick von Lutz? Ja, T. Higgins finde ich überragend. Ähm in Runde 4, das ist ein Stil überhaupt. Ich man mhm. muss auch sagen, aus meiner Sicht, ähm, T. Higgins, Jammer Chase, wer da wen dieses Jahr outscored, ist für mich überhaupt nicht äh, klar. Das ist sehr offen. Das ist eine absolute ähm, ja, Even-Nummer da in dem Receiving Core und daher Bombenpick gehört für mich eher in Runde 2 als äh, in Runde 4. Hm. Und äh, A.J. Brown finde ich tatsächlich krass an 4-3. Also ich glaube, ich wäre ja. hier do Double Receiver gegangen an Lutzstelle. Stelle. Etienne mag den Pick, aber A.J. Brown hätte ich wahrscheinlich nicht liegen lassen können für ihn. Ja, es geht mir
0: tatsächlich ähnlich. Also T. Higgins und A.J. Brown gehören für mich auch eher in die frühe dritte Runde ähm, als in die vierte Runde tatsächlich sogar. Da habe ich sie jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Ähm, ja, Aber äh, das sind auf jeden Fall abseits picks an, Dann ging noch Edmunds an 4.5, auch für mich viel zu früh. Dann Clyde Edward hillier an 4.6, Keenan Allen,
2: McLaurin und Priest Hall. Und in zwei Picks bin ich dann auch schon wieder dran. Flo, wann würdest du denn äh, Josh Allen, sag ich mal, nehmen? Wenn er fällt. Ich jetzt? Ähm, mhm. Boah, also
1: ich glaube, ehrlich gesagt... Vor Runde 6 drafte ich einfach kein Quarterback. Das ist mir dann einfach zu früh. Außer es wird jetzt super, super sharp äh, gedraftet wirklich. Dann vielleicht Runde 5, aber weißt du, es gibt einfach für mich doch zu viele Quarterbacks, die auf, auf einem ähnlichen Niveau sind. Also bin ich einfach nicht der Erste, der, der beginnt im Prinzip.
0: Ja, also sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Ich sag auch... Äh, Ab Runde 6, also so ein Mahomes Allen ja. in Runde 6, das ist dann schon genau. was, wo man sagt, das muss man eigentlich fast schon machen, aber sonst bin ich auch eher bei den Late-Round-Flyern. Aber meine Meinung kennt man ja aus dem letzten Podcast schon, wenn man sie fleißig gehört hat. So, ähm, wen hast du jetzt an meinem Spot auf dem Schirm, Flo? Oder Lutz kann auch gerne sagen, wen er jetzt hier noch sehen würde
1: nutzt wenn du wieder weggehst von den Running Backs wieder, weil die sind jetzt wirklich gerade äh, kriminell, <lacht> <lacht> wenn man nichts haben. Ah ja, okay, spannend. Also ah, ich, ich, ich hätte auf jeden Fall hier, denn da gibt es einen Spieler, DK, der äh, ist hier noch am Bord, den finde ich extrem spannend. Mhm. Äh, geht ja auch, auch einfach nur aufgrund der Quarterback-Situation in Seattle hier an, an, an 4-12. Das liegt ja nicht daran, dass er irgendwo an der H-Cliff ist oder sonst irgendwas oder nicht produziert hat. Und hat auch in den Spielen mit Gino Smith letztes Jahr ordentlich produziert. Die werden den Ball ein bisschen bewegen. Gino wird nicht nur für 150 Yards äh, pro Spiel passen. Und da denke ich, wird den absoluten Großteil der Yards äh, die Metcalf machen. Deswegen finde ich den sehr unterbewertet und an 4-12 äh, müsste ich zuschlagen.
0: Okay, ja, finde ich, find ich äh, einen fairen Punkt. Ähm, ich habe noch ein paar Receiver tatsächlich vor DK. Äh, nicht viele, aber zwei, drei sind schon noch. Und ähm, ich finde hier einen Running Back noch spannend, weil ich habe bisher nur Jonathan Taylor und ich habe lieber gerne jetzt noch einen Running Back, bevor ich weiß, was dann sonst noch zu mir fällt, wenn ich in 24 Picks erst wieder dran bin. Deswegen gehe ich jetzt hier auf Elijah Mitchell ähm, als 49ers Fan, kannst du ja vielleicht noch mal mehr dazu sagen, was du von ihm
1: hältst? Elijah Mitchell ist, ist, ist für mich schwer, einfach ähm, das einzuschätzen. Ähm, er ist halt so ein, so ein 200 Pfund Running Back, der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Deswegen vermeide ich ihn eher. Äh, ich glaube einfach nicht, dass er, dass er so, so ein richtiger Unterschiedsspieler ist in Fantasy. Und das Problem ist da auch wieder, der fängt halt viel, viel zu wenig Bälle
2: Mhm. Okay.
1: aber ist völlig also ich finde den hier an dem Spot jetzt nicht, 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 nicht schlimm also rein von den Running Backs, die gingen ich würde nur Runde 4, 5 dann würde ich den Running Back einfach faden du hast ja JT für deinen Running Back 1 Spot und den Running Back 2 Spot füllst du dir am Waiver auch einfach auf also da, ich, da bin ich ein bisschen entspannter, was das angeht okay
0: ähm, ja ich finde halt, Elijah Mittel hat momentan für San Francisco 49ers äh, Korps normal in relativ geringe Konkurrenz jetzt auch, wo Trace Sermon entlassen worden ist. Ähm, und dementsprechend sehe ich da eigentlich schon eine, eine gute Rolle und ähm, habe ihn halt höher als viele andere Running Backs als zum Beispiel Clyde Edwards-Hilaire oder Chase Edmonds. Ähm, als Receiver habe ich mich dann für Brandon Cooks entschieden. Ich glaube, der kann eine ziemlich solide Rolle einnehmen und ähm, ich denke auch das Passing Game wird sich nochmal ein bisschen verbessern bei Houston. Und ähm, von den Receivern, die noch da sind, richtig glücklich bin ich nicht. hätte gehofft, dass Deontay Johnson, der an 4-11 ging, noch zu mir gefallen wäre oder Waddle. Aber ähm, da ist dann Cooks der Vorreiter im nächsten Tier bei mir und ist dann noch ein wenig über DK. Lutz, glaub, ist deine Meinung dazu?
1: Also bei Cooks bist du auf jeden Fall über Konsens, muss man sagen. Da.
0: Ja. Oh,
2: gut, Cooks, äh, ja. Lutz, was sagst du zu Cooks? Hey, Cooks mag ich eigentlich, äh, aber ich hätte dann äh, auch eher andere noch eher genommen, also wie gesagt, DK äh, mag ich an dem Spot sehr, ich mag äh, Judy eigentlich und ähm, so wie es wird, äh, aussieht, ist äh, Godwin auch wieder äh, rechtzeitig fit,
1: mhm.
2: also die hätte ich dann äh, vor Cooks noch genommen und äh, auch Alan Robinson, der danach noch gegangen ist. Ein Spieler, der,
1: den, da dachte ich, den kann ich vielleicht äh, reinbringen ins Gespräch, wenn Lutz on the clock ist, aber der ging jetzt auch eben Hollywood-Brown. Das mhm. wäre mein, den hätte ich hier am Turn glaube ich auch nicht, äh, also auch mitgenommen. Mein,
2: mein Go-To wäre wahrscheinlich DK plus Hollywood gewesen. Wie, wie schätzt du eigentlich so die, die äh, Situation ein mit mit Wide Receiver-Quarterbacks, äh, die am College schon zusammengespielt haben? Oh, Würde ich nicht zu viel drauf geben,
1: äh, ehrlich gesagt. Also da waren T. Adams, haben wir ja, und jetzt Hollywood Brown als zwei Kandidaten. Ich, ich glaube einfach, talentierte Wide Receiver werden ähm, sich immer durchsetzen, egal mit wem sie am College zusammengespielt haben oder nicht.
0: Ja, finde ich, find ich einen guten Take. Ich fand auch spannend, was halt Adrian in seiner äh, jetzt hier den MyGuys-Folge, da war er nämlich einer der MyGuys, gesagt hat. Ähm, Nämlich, dass Marquis Brown halt bei den Ravens nicht so perfekt reingepasst hat und er zu Kyler Murray wesentlich besser passt als zu Lama Jackson und deswegen finde ich auch Marquis Brown ein bisschen äh, einen sehr spannenden Kandidaten und ein bisschen
1: underrated momentan. Ja, Marquis Brown hat schon bei den Ravens immer seine 23, 25% Prozent äh, der, der Ravens Offense Targets gesehen. Also er ist einfach, er hat schon gezeigt, wie gut er eigentlich ist und ich glaube, wenn der letztes Jahr nicht drei Touchdowns gedroppt hätte, dann wäre der äh, wahrscheinlich wäre er dann irgendwie zwei Runden früher im, äh, im ADP und das ist halt, wenn du so eine, so eine Situation bekommst, dass, dass er da bei den Punkten underperformt, dann schlag einfach zu und nimm den Discount. Mhm. So,
0: dann ging noch äh, Antonio Gibson nach mir, Herbert, Allen Robinson, Marquise Brown hatten wir gerade schon, Patrick Mahomes an 5'6", dann George Kittle, Judy, und dann kommen wir wahrscheinlich an dem Elefanten im Raum, nicht dr drumherum Damien Pierce an 5-9 ist euch das zu früh oder zu spät oder genau
1: passend? Ähm, was sagt ihr dazu? Lutz, startet doch du mal, ich, ähm, so Also reden. ich
2: ähm, hatte überlegt, ihn zumindest jetzt am, am Turn 5-12-6-1 auch zu nehmen ähm, Klar, man muss natürlich immer dran denken, in welche Offense kommt der rein, ähm, aber die Opportunity ist einfach da ja, ich sag mal so, in, in, in Runde 5, Ende Runde 5 halt einen, einen Starter zu kriegen, der ähm, die meiste Workload kriegt, äh, finde ich schon, schon sehr sehr nice, muss ich sagen. Ich bin da ein bisschen negativer,
1: was Damien Pierce angeht. Für mich, ja gut, ich meine ich mein größtenteils Dynasty-Content so. Für mich ist das ein, der heftigste Dynasty-Cell, den man sich nur vorstellen kann. <lacht> Teilweise bekommt man da ja 23 First-Round-Picks für den Mann. <lacht> ähm, und mein problem mit Damien Pierce ist nicht unbedingt nicht unbedingt die offense natürlich nicht geil aber das äh, größere problem ist meiner meinung nach dass der typ am college auch einfach keine workload hatte und das ist ein schlechtes zeichen. 170 touches glaube ich war das maximum in einer saison. Ja, ist
0: ein fairer Punkt. Ich fand halt, wenn ich ihn in den Touches gesehen habe am College, fand ich ihn noch äh, ziemlich spannend. Ich fand ihn Absolut. einen der spannenden, spannendsten, spannendsten Runningbacks dieser Klasse. Ich glaube, in meinem Runningback-Ranking war er auf Position 3 oder 4. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass er jetzt mal die Starting-Rolle bei Houston bekommt. Ich habe halt ein paar Sorgen, dass die. Auf Offensive Line von Houston im Run Blocking nicht so gut ist, sondern eher wieder einer der schlechteren ist, wahrscheinlich wieder ein Bottom Five und dann wird es halt schwierig auch als Running Break zu createn, wenn die O-Line einfach nicht gut ist, weil es halt oft zeigt, dass die, die wie gut die O-Line blockt halt ganz stark relevant dafür ist, wie gut äh, ein Running Break performen kann. Dann ähm, ging noch nach Damien Pierce Gabriel Davis und Chris Godwin und Lutz hat mit seinem ersten Pick schon Kenneth Walker genommen. Ähm, willst du was dazu sagen?
1: Oder? Ja,
2: also ich sag mal, der ähm, wird ich sag mal, im, im Laufe der Saison äh, wird er äh, Running Back 1 werden bei den Seahawks, da bin ich mir relativ sicher. Und ähm, ich habe ja schon zwei, dementsprechend kann ich mir dann den, den dritten erstmal ruhig äh, erstmal hinnehmen. Und danach ist aber auch nicht mehr viel da, was ich gerne hätte. Dementsprechend nehme ich den halt jetzt jetzt also ich nicht dran und äh, wer das dann jetzt mit äh, mit Wide Receiver, äh, DK Metcalf dann pa paaren, der jetzt äh, ja für mich schon sehr weit gefallen ist. Also ich hätte nicht gedacht, dass er so weit fällt. Sehr gut. Also für die Hörer noch mal ist der jetzt noch da
0: auf Running Back, J.K. Dobbins, Miles Sanders, Damien Harris, Hunt und Patterson zum Beispiel, auf Wide Receiver, DK Metcalf, Cooper, Amon Ra, Michael Thomas. Ähm, gibt es noch, Darren Waller in der Range und Quarterbacks noch Lama Jackson und Kyler Murray. So,
2: dann resume ich den Draft wieder
0: und es kann weitergehen.
2: Deswegen drafte also, ich eigentlich immer gerne an der 12 oder an der 1, weil man dann halt äh, ich sag mal Spieler, die dann äh, aus welchen Gründen auch immer fallen, äh, die kann man dann am Turn dann gerne mitnehmen und dann halt mit einem mit zweiten Pick ähm, dann halt dann noch irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen sein, sein, seine Needs noch äh, bedient, die man hat. Dementsprechend drafte äh, ich da immer sehr gerne.
1: Verstehe ich, das Schlimmste ist, wenn du an 12 draftest und äh, das habe ich bei unserer Dynasty-Flow-Hörer-Liga gemacht und dann 11 war aber Phil und der natürlich <lacht> 5-11, mir war klar, was kommt, da war auch DK an Board und der, da wusste ich natürlich, der lässt ihn nicht durchrutschen. Ja? Das ist halt dann <lacht> wirklich der, der große Pain da hinten. Ja, also das, das kenne ich auch immer wieder,
0: wenn man wenn man seine Mitspieler gut kennt, ähm, dann nimmt er gerne auch einem den Spieler weg, wo er weiß, ja, Absolut. den hätte ich jetzt gerne gehabt. Ähm, aber der Vorteil ist, manchmal kann man dann selber einem den Spieler klauen. Ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt, äh, ja doch, direkt auch am Turn logischerweise. So, Lama, ähm, danach ging Karl Patterson, Lama Jackson, Tony Pollard, Michael Thomas... Adam Thielen.
1: Irgendwas zu sagen zu den Picks bisher? Michael Thomas, 6-5. Ähm, wahrscheinlich mein Lieblingspick der sechsten Runde. <lacht> ähm, gut, mit DK, das ist so äh, immer mit, mit, mit dem ersten Pick in der Runde, das ist natürlich immer das ist die Pole Position. erwarte ich natürlich auch Performance, aber Michael Thomas an 6-5 ähm, gefällt mir schon richtig, richtig gut, weil wir zwar nicht wissen, wie kommt er zurück, wie fit wird er sein, aber erwiesenermaßen, unfassbares Talent. Für den Discount bin ich auch all in.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe ein bisschen Sorgen bei Thomas, was die Verletzungen angeht, ob er wieder bei 100% sein kann, wie vor den ganzen Verletzungen. Und das Alter macht vor ihm auch nicht halt, denke ich. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein bisschen der Upside-Guy. Also er kann halt auch jemand sein, wo man nach, dem Draft, äh, nach der Saison sagt, ja, den hätte ich auch in Runde 1, 2 nehmen können, von dem, wie die Performance am Ende ist. Und davon gibt es nicht viele Spiele, die du in Runde 6 kriegen kannst, bei denen das gut möglich ist.
1: Absolut. Weitere Kandidat hier, Darren Waller, 6-7. Nämlich mhm. auch kriminell, wie spät der hier geht. Wirklich nochmal in dem Line-Up ein elite titan zu haben, ist ein Riesenvorteil. Und da Darren Waller an 6-7, krass. Das ist echt richtig stark.
2: Was man äh, bei, bei Thomas eigentlich auch vielleicht nicht vergessen darf, der hat ja jetzt zwei Jahre in dem Sinne nicht gespielt und äh, hat zwei Jahre lang keine, keine Hits und sonst irgendwas eingesteckt. Also das könnte natürlich dann auch für die Gesundheit äh, vielleicht ein bisschen mhm. besser sein, dass er vielleicht ein Jahr länger spielen kann als äh, andere. Sollte man vielleicht nicht, nicht ganz vergessen. Klar, fairer Punkt.
0: Ähm. Gilt auch ein bisschen ein Stück weit, wenn du halt wenig Snaps im College auch bekommen hast, da kommen wir wieder zu Damien Pierce zum Beispiel, ist das für die Langlebigkeit eines Running Backs vielleicht auch gar nicht so
1: verkehrt. Ja, da um, gibt es viele Theorien. Ich, ja, es gibt solche und solche. bin skeptisch, aber gut. Das werden wir in drei, vier Jahren bei Damien Pierce sagen können. So, hm. ah, Irgendwie
0: will das jetzt gerade nicht mit passieren, doch jetzt. Ähm, denn jetzt bin ich wieder dran. Nach Waller ging noch Sanders, Juju, J.K. Dobbins und Amari Cooper. Wir haben jetzt noch Kyler Murray auf dem Board. Ähm, ähm, jetzt an 6.12. Ist zumindest eine Überlegung, aber ich würde doch eher später noch auf Weid äh, Quarterback gehen wollen. Bei Running Back wären es noch Damien Harris, Hunt, Singletary, Penny. Und auf Wide Receiver Amon Ra, Daniel, Mooney, Bateman, Hopkins, Myth. Ähm, habt ihr hier einen klaren Go-To-Guy, wo er sagt, der ist vor allen anderen, den ihr jetzt hier nehmen würdet?
1: Ja, bei mir glaube ich, ich hätte mein, mein Pärchen gefunden. Und bei mir wären es zwei Wide Receiver. Ja. Ähm, der erste, den ich hier einsacken würde, wäre Elijah Moore. Okay. Und Spannend. der zweite. Beim zweiten bin ich echt am schwanken, aber ich glaube, ich würde mich für Rashad Bateman entscheiden.
2: Und Lutz, was würdest du an der Stelle machen? Ja, Bateman ist auf jeden Fall ähm, sehr verlockend. Mhm. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich bin bei äh, Brent Nayuk äh, sehr hoch. Oh. Ähm, den den habe ich ein bisschen höher als andere und deswegen kriege ich den meistens in Redolf auch. <lacht> mal, mal schauen, ob ich ihn äh, Ende Runde 7 bekomme.
0: Ja, ich glaube, da hast du ganz gute Chancen, so wie ich bisher die Mockdrafts einschätze. Ähm, ich werde ihn auf jeden Fall nicht nehmen, weil es passt auch einfach für mich nicht zu Dibu Samuel. Ja, ähm, deswegen ist das für mich keine Frage. Ich habe hier eigentlich drei Leute, äh, drei Wide Receiver ganz weit oben. Ähm, einerseits Armon Ra. Mooney und Bateman, das ist auch schon nach ADP sortiert, aber ähm, ich finde Amon Ra, hat man jetzt auch im Training Camp immer wieder gehört, hat hohes Potenzial, äh, hat wird, der die Coaches vertrauen sehr auf Amon Ra und ähm, ist sicherlich eine gute Option, mehr ist das Backfield, aber ein bisschen zu crowded und deswegen nehme ich äh, Mooney und Bateman, ähm, weil das beides Receiver sind, die so gut wie gar keine Konkurrenz dieses Jahr haben. Und ich glaube, die werden einfach wahnsinnig viel Opportunity sehen. Und ähm, deswegen sind es dieses Jahr meine MyGuys, die ich auch schon äh, gefühlt in jeder Liga habe tatsächlich, wo ich bisher <lacht> habe.
1: Ja, bei Bateman äh, rennst sie mir offene Türen ein. Mooney, also Amon Ra, hätte ich tatsächlich auch überlegt hier, wäre so mein, mein Dritter gewesen. Bei Daniel Mooney habe ich ein bisschen... Bisschen die Frage, der wird seine Targets aus dem letzten Jahr wahrscheinlich nicht toppen können und ich bin mir nicht so sicher, also weil das halt schon unfassbar viele waren. Also ja, das aber. Das ist ja das Gute daran irgendwo, die, die hat er sich auch verdient. Die wird er wieder bekommen. Frage ist, kann er effizienter werden damit? Wie, wie viel besser wird die Bears Offense äh, dann mit so einer O-Line? Ich glaube, dass da viele sehr dysfunktionale Spiele dabei sind und deswegen mal sehen. Also, Muni ist für mich echt ein. Ein bisschen unklar, könnte aber auch richtig hitten. Sind wir sind wir ehrlich? Er ist die, die absolute Nummer 1 Waffe in, in Chicago, da stimme ich dir zu.
0: Ja, also sonst sehe ich da eigentlich auch nur Cole Kmet und wenn ich die anderen Wide Receiver sehe, ich glaube für Woche 1 sieht es dann aus, dass das Byron Bringle die Nummer 2 und die Nummer 3 sogar EQs and Brown ist, der, der es bei den Packers nicht mal in den Kader häufig geschafft hat. Also das ist schon äh, sehr kriminell schwach, dieses Wide Receiver-Core, äh, abseits von ja. Mooney. Und deswegen denke ich, die Targets, auch wenn es letztes Jahr schon super viele waren, die muss er eigentlich auch wieder haben, weil wohin soll sonst gehen.
1: Ja, die Frage ist, wie oft passen die Bears halt überhaupt, wenn sie nicht mal auf dem Feld bleiben können, weil die Offense halt wirklich... Also wenn du eben mit EQ und, mhm. und Byron Pringle auf dem Feld stehst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein neues First Down? Ja, klar. Also ich möchte echt nicht nichts gegen diese Spieler. Mein Gott, Alter, es ist, kann nicht jeder ein Superstar sein, aber das ist wirklich, das ist Replacement-Level. Und die haben eigentlich, also auf, in, als NFL-Starter... Das ist nicht ihre Rolle eigentlich. Und deswegen mhm. ich da. bin ich halt immer vorsichtig. Ja, du, der bringt auch ein 40%-Target-Share nichts, wenn es wenn, nicht wenig zu verteilen gibt und die auch noch immer äh, in nicht wertvollen Positionen, sprich weit weg von der gegnerischen Red Zone äh, sind. Das ja, halt schade.
0: Das, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, das, was ich ja auch ein bisschen immer an Pits und Drake London bei Atlanta ein bisschen kritisiere, dass er... Das die Situation ganz ähnlich, ähm, aber ich finde in Runde 6, Ende 6, Anfang 7 ja. ist einfach noch mal das einfach nochmal das Upside, was ich da mitnehmen muss. Ähm, kurz nochmal Roundup, danach gegen Hunt, Schulz, Harris, Amon Ra, Devonta Smith, the für mich fast ein bisschen früh, Elijah Moore und da ging jetzt Frenn Ayuk. Und dann ist auch gleich wieder der Lutz dran, wir sind jetzt an 7.10
2: Wann äh, nimmst du eigentlich Hopkins, Flo?
1: Gute Frage. Gar nicht, glaube ich. Also, <lacht> also, ja, okay, klar, Runde 13 vielleicht oder so. Aber ehrlicherweise, mein Problem mit der Andrew Hopkins ist, dass ich glaube, dass auch sein Sportlicher die Klein, halt schon begonnen hat. Und das heißt, ich erwarte halt nicht mehr, dass er ab Woche 7 white über 1 zahlen auflegt. Es wäre was anderes, wenn ich das erwarten würde. Dann, dann würd ich, könnte ich mir vorstellen, die sechs Wochen abzuwarten. Aber eine Frage, da kenne ich das Regelwerk jetzt nicht gut genug für die äh, aus der Liga. Kann man ihn direkt auf IR packen oder sagt ihr Suspended Guys, bleiben auf der Bank? Nee, die bleiben auf der Bank. Ja, ich dann keine Möglichkeit. Dann do not draft list für mich. Also wirklich so, also bis Runde 13 also oder so keine Chance.
0: Ja, jetzt ging er an, 7-10. Ja. Das war aber ein Autopick. Ja, ein Auto
1: -Pick team jetzt dabei. Ah, Minitron ist aber wieder da. Sehr gut.
0: Vielleicht hat er ihn auch auf 4 Q gehabt, das weiß man immer nicht. Kann sein. Auto -Pick. Ähm, und jetzt ist der Lutz dran, soll ich pausieren? Oder ja, nein, brauchst du nicht. Also ich hab, ähm,
2: Du bist ja schon klar, was du nimmst. Ja, genau, also ich habe ähm, Drake London ähm, an, an 7.12, äh, finde ich ganz, ganz nice. Mhm. Und äh, werde das dann mit ähm, mit 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 äh, Robert Woods zusammennehmen, ähm, wo man ja halt auch viel hört, dass der fit sein soll ähm, zur Woche 1. Und ähm, ich glaube, der wird da äh, relativ viel äh, Targets sehen. Dementsprechend äh, nehme ich den hier in Runde 8, nehme ich den gerne. Ja, also von meiner Seite aus sehr gute Picks
0: und dann ähnlich wie Mooney, wie schon gesagt, von der Gesamtsituation und Butz hast du gut begründet, finde ich sehr gut. Äh, Kyler Murray an 8.5 finde ich sehr spät, tatsächlich. Ja. Ähm, das finde ich ein echt guten Pick von Lasse. Ansonsten noch Olave an 8.4, Christian Kirk an 8.6 und Stevenson an 8.3. Den hatte ich ein bisschen übersprungen. so Ich habe jetzt noch zwei Running Backs auf dem Schirm, wo ich hoffe, dass sie noch zu mir fallen, um mir einfach noch einen dritten Running Back zu holen. Ähm, ansonsten muss ich gucken,
1: was ich bei mir mache. Ja, ich habe noch vier Picks, bis ich dran bin. Also Minitron, vielleicht kann ich das mal kurz einwerfen. Mhm. Ähm, da sind zwei Picks dabei, die gefallen mir nicht so gut. Mhm. Aber der ganze Rest ähm, finde ich echt ein, ein cooles Team. Die, dieser Autopick an 7-10 mit Hopkins, äh, wer auch im -Ober gewollt war oder nicht, wissen wir nicht. Äh, aber Ramondre hier auch wieder an 8-3. Ich finde, es sind so viele Running Backs schon früh gegangen und es ist sehr viel Value dafür, finde ich, an Bord liegen geblieben, wo wirklich Top Receiver mit monstermäßigem äh, Ceiling noch da waren. Und dann bekommst du in Runde 8 einen äh, Ramondre Stevenson, der, der in bei den Patriots wahrscheinlich diese Third-Down-Rolle größtenteils einnehmen wird, weil ich den ähm, ja den, den, den Coaches Talk rund um beide oder alle Backs spielen hier alle drei Rollen und so weiter. <lacht> Damian Harris hat noch nie einen Ball gefangen, der wird auch in Zukunft keinen fangen. <lacht> ähm, da finde ich Ramondre an 8-3 echt einen geilen Value. Tatsächlich mal auf Running Back. Ja, ist,
0: äh, ist ganz gut. Also für die Zuhörer, Minitron hat Justin Jefferson, JaVante ähm, Williams, AJ, Dillen, äh, AJ Brown, um, Gabriel Davis, Lama Jackson als Quarterback, Hopkins noch als Wide Receiver und eben den angesprochenen Stevenson.
1: Wenn da noch Metcalf oder Godwin statt Gabriel Davis drin wären.
0: Ja, und ich finde, also ich weiß nicht, wo du A.J. Dillon hast, ähm, äh, aber der ist mir auch einfach zufrieden an
1: 3.10. Fair. Wäre auch nicht mein Pick gewesen an dem Spot. Ähm, das, das stimmt, aber ganz ehrlich, AJ Dillon ist äh, wahrscheinlich sowieso, hat schon Standalone Value dieses Jahr und der ist eine Aaron-Jones- Verletzung davon entfernt, komplett abzureißen. Von dem her ähm, finde ich das auch nicht so schlimm. Nee, ähm, kann, kann ich schon unterschreiben, aber wie gesagt, ich hätte
0: einfach noch ein paar davor gehabt. Ja. Ähm, einer ist jetzt tatsächlich noch zu mir gefallen, also danach ging jetzt noch äh, Renfro, Hertz, Burrow und Tooney und jetzt ist Singletary noch direkt vor mir gegangen, das wäre genau der Spieler gewesen, den ich gerne gehabt hätte, weil für mich Steve, äh Singletary an 8-11 ist für mich auch einfach ein kompletter Stil. Es war jetzt nicht der krasse Back jetzt von Buffalo, aber er hat trotzdem eine solide Rolle, die er jetzt einfach auch übernommen hat von Zach Moss und ähm, ich, da gibt es zwar jetzt Cook noch dazu, aber ich glaube nicht, dass er ihn so sehr beschneiden wird in seinem Workload, deswegen... Äh, Wäre das auf jeden Fall mein Guy gewesen. Der ist jetzt nicht mehr da. Deswegen nehme ich Penny. Und dann bin ich am überlegen. Ähm und dann würde ich jetzt tatsächlich auf den Quarterback gehen. Und ähm, nehme jetzt hier Tom Brady noch dazu. Wäre das auch dein nächster... Quarterback gewesen, Flo.
1: Nee, nicht in äh, den Scoring-Settings, ehrlicherweise. Nur vier mhm. Punkte für einen Passing-Touchdown. Ähm, da sind Rushing Quarterbacks schon deutlich, deutlich wertvoller. Äh, klar hast du mit Brady, hast du so die sichere Baseline. Aber auf der anderen Seite, jetzt weiß ich nicht, was war er letztes Jahr im Points per Game Scoring in der Liga? Müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken. Ja. Aber ich schätze mal, dass es keine Top-5-Platzierung war. Ein Moment, ich schau kurz. Nach. Ähm, und er hat letztes Jahr, das war halt Ceiling. Also eine bessere Saison wird Tom Brady nicht auflegen. Für mich wäre es jemand anders auf äh, Quarterback. Und ähm, das ist nicht um, das ist nicht, äh, ein Homer-Pick, aber ich würde Trey Lance nehmen. Oh, okay. Einfach, weil ich zwar glaube, dass das eine echt rocky äh, Sophomore-Season jetzt so wird für ihn. Äh, erste Startersaison. Aber Trey Lance wird laufen der wird seine, der, der kann 800 Rushing Yards auflegen dieses Jahr, wenn es ist. So, Das wissen wir nicht, wie viel es sein wird, aber der wird über 500 haben, glaube ich. Und dann hast du schon so viele Punkte Vorsprung gegenüber einem, einem Tom Brady. Dazu hat er halt das Waffenarsenal in San Francisco, er hat Kyle Shanahan und ein relativ, sage ich mal, einfach zu spielendes System für den Quarterback. Kann nach hinten losgehen, aber du kannst halt an 812 damit im Vergleich zu Tom Brady einen echten League-Winner haben, wie du das damals mit Lamar Jackson in seiner zweiten Saison quasi hattest. Und deswegen äh, finde ich, dass mir die floor Ceiling kombo von, von Lance einfach besser gefällt. Okay. Ja, ja, ich war jetzt also
2: ein bisschen, bisschen vorsichtig bei der O-Line von Tom Brady. Also da ist ja äh, gefühlt fällt mhm. ja jetzt im Moment jeder aus. Und ähm, irgendwann äh, kann er das auch nicht mehr ausgleichen. Also
0: äh, nochmal als Ergänzung: Er war letztes Jahr in unserem äh, Scoring-System. Quarterback 3 sogar tatsächlich. Äh, nach
1: Points per Game, wirklich? Ja, nach Points okay. per Game. Krass. Ja, das ich ähm, richtig, richtig, richtig.
0: Knapp anderthalb Punkte hinter äh, Josh Allen und zum Beispiel einen Punkt vor Mahomes oder Kyler Murray. Mhm. Und ja, ich finde einfach, also ja, Lance war auch eine Überlegung, äh, Russell Wilson eventuell auch, aber ja, also Brady ist halt mehr der der stabile Pick, wo du weißt, was du kriegst, bei Lance kann das halt wirklich richtig explodieren und er kann mit seinem Rushing Upside äh, auf jeden Fall ein Top 10, vielleicht sogar ein Top 5 Quarterback sein, aber ähm, es kann halt auch komplett nach hinten losgehen. Und dafür ist mir jetzt mh, Runde 8, Runde 9 fast noch ein bisschen zu hoch, ähm, aber jetzt so an Lutz' Turn, wenn du dann Anfang Runde 10 bist oder äh, so, dann...
1: Ist das auch ein guter Spot für Lance? Bei Brady war das Ding, der hat letztes Jahr 719 Mal den Ball geworfen. Das ist, das ist unglaublich. Also, ich weiß gar nicht, was der bisher, bis dahin gültige Rekord war. Klar, ist jetzt ein Spiel mehr mittlerweile. Aber diese Versuche pro Spiel, das war so hoch. Ich glaube einfach nicht dran, dass das nochmal so kommt. Und erst recht nicht mit diesen O-Line-Issues, die wir jetzt auch haben in, in Tampa
0: ja gut, mir gefallen halt die Receiver die er da hat, ähm, wenn ja. die schnell Separ ja. Separation kreieren können dann geht das eigentlich auch weil er war jetzt nie der Spieler, der jetzt immer die beste O-Line hatte, er hatte immer eine gute äh, O-Line, aber selten die beste, er hat halt einfach schnell den Ball rausgeworfen äh, darauf setze ich auch dieses Jahr ähm, dann Trey Lance ging tatsächlich zur Lutz äh, in Runde 9, genauso wie er dann noch George Pickens genommen hat, für mich ein sehr guten Pick mit viel Upside. Ähm, dazwischen gingen einige Running Backs wie Cook, Gordon, Heinz, Carter und Henderson. Eben der auch angesprochene Russell Wilson. Und wir hatten jetzt auch den ersten Kicker in Runde 10, Justin Tucker. Und danach gingen noch zwei Titans mit Dawson Knox und Pat Fryermuth Ich
1: glaube mit... Äh Minitron haben wir jetzt wirklich jemanden ins Autopic-Land verloren, der hat jetzt ja. double Titans gepickt. Das äh, wird uns das Board etwas Zerschießen, durcheinander ja. werfen, aber gut, hier hinten ist das auch nicht mehr so dramatisch. Da kann jemand gerne nach ADP ein paar Titans picken. Ich glaube, da geht jeder nach für, für seine Guys und äh, ab Runde 10, glaube ich, kann man auch die ADP getrost dann mal hinten anstellen für seine eigenen Picks. Definitiv. Ja.
0: Ich finde zum Beispiel jetzt ähm, TJ Hawkinson, da möchte ich vielleicht kurz nochmal gerne drüber reden. Finde ich Ende Runde 9 extrem spät. Also ich habe den noch nie so spät vom Bord gehen sehen. Ähm, klar, man muss jetzt nicht groß überzeugt von ihm sein, aber ich finde Ende Runde 9 ist dann schon,
1: ähm, finde ich echt Value irgendwo. Boah, also bevor ich Hawkinson Runde 9 nehme, nehme ich lieber Runde 15 Brevin Jordan. Oder halt, okay, wir draften bis zur Runde 13, glaube ich, gell? Ja. Ja, dann nehme ich gleich in der letzten Runde irgendeinen Teil. Und ich glaube nicht, dass Hawkinson über Replacement-Level produzieren wird, ehrlich gesagt. Eben mit Amon Roar im zweiten Jahr. DJ Shark ist jetzt da. Sie haben Swift wieder zurück. Äh, Jameson, Jameson, Jameson kommt William. irgendwann. So, ich glaube einfach, dass TJ Hawkinsons Zeit ist. Ist, glaube ich, vorbei. Und vor ja. allem, jetzt ging ja 10-8 Zach Erz. Und wenn ja, Zach okay. Earls an Bord ist, dann verstehe ich es gleich gar nicht.
0: Ja gut, da es jetzt wahrscheinlich ein Autopick war ja. ähm, und ADP jetzt Hocken ein bisschen höher eingerankt ist, ist das wahrscheinlich äh, der AD, ähm, einfach dessen geschuldet. Aber ja, Her Earths habe ich auch noch drüber und äh, habe den einfach ein bisschen unterschlagen, dass es den noch gibt. Den finde ich in 10.8 10 auch, auch echt sehr gut. Danach ging noch Cole Kmet und Gainville. Dazwischen hatten wir noch James
2: Robinson Gallup und DJ Flo, hast du hier dann äh, irgendwie noch Runningbacks, die du äh, irgendwie äh, nehmen würdest? So in der, der Runde, ich sag mal Runde 11, 12, 13? Ja, auf jeden Fall. Also da
1: ich sowieso äh, Runningbacks, ich, ich komme oftmals äh, hier in Runde 10 an und habe vielleicht dann erst einen. Ähm, daher äh, investiere ich hier auf jeden Fall nochmal in ein paar Late Run Shots und ein paar Namen einfach mal wirklich in den Raum geworfen, die ich äh, spannend finde an dem Spot, äh, sind für mich Rashard White von den Bucks, Alex Madison, klar, von den Vikings, äh, Obvious Reasons, Khalil Herbert von den äh, Bears, das sind eigentlich so die drei, die würde ich jetzt mal äh, in den Raum werfen, Isaiah Spiller von den Chargers, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, einfach Backup Running Backs, die wahrscheinlich keinen Standalone Value haben, aber das ist mir dann auch einfach egal, ich gehe in die erste äh, Woche, quasi auch gerne rein und sagt ich habe einen Starter und den Rest, ich finde schon irgendwie am einem wire über die ersten Saisonwochen. Und ähm, diese nicht gute Produktion, dass das Running Back 2 ist, die kompensiere ich eben über Elite Tight End, Elite Quarterback, ein gutes Flex Play von einem Wide Receiver. Und
2: dann heißt es hoffen und am way wire am Anfang nicht zu sehr geizen. Ja, ich hatte, glaube ich, letztes Jahr ähm, ich glaube in fünf oder sechs liegen äh, Elijah Mittel vom Bayo aufgenommen ja. und habe dann dementsprechend auch, ich glaube, äh, jeweils immer 100% von meinem Fab rausgeholt, äh, rausgehauen und äh, ja, der hat mich dann quasi äh, lange Zeit durch die Saison getragen und war ja ein geschenkter geschenkter Pick in dem Sinne. Ja. Sepp, ja. ging hier Skymoor,
1: Romeo Dubs am Turn, auch spannend. Zwei Rookies, äh Romeo Dubs steht so vor Feld. Was erwartest du von Sky Moore hier am Anfang der Saison? Ähm, also
0: ich muss an der Stelle sagen, ich bin jetzt so in, ab Runde 10 einfach der Typ, der sagt, ich will jetzt einfach Spieler haben, wo ich denke, die haben vielleicht die Chance, wirklich meine, gegen meine Starter zu konkurrieren und da will ich einfach nur Upside haben. Und äh, bei Romeo Dubs und bei, bei Sky Moore ist eigentlich die die Umstände relativ gleich. Der, der klare Nummer 1 Receiver ist gegangen und es werden einfach ganz, ganz viele Targets frei und in beiden Fällen weiß man nicht genau, wohin, bei den Chiefs noch eher als bei den Packers, aber ich glaube nicht, dass Juju und MVS so sehr das Wide Receiver ju, -Ju, -Ju übernehmen werden, ich glaube, da wird relativ viel abfallen und Sky Moore wird zwar oft ein be bisschen betitelt als der Little Hill oder sowas, also ein bisschen als 2.0, aber ähm, in der ob der die Rolle dann so kriegt, das bezweifle ich zwar schon, aber ich glaube schon, dass er ähm, dort einfach viele Targets sehen wird und er könnte halt überraschen, weil die Speed bringt auf alle Fälle mit.
1: Ich finde äh, Sky Moors Release ist für einen Rookie wirklich einfach absolut also pure Ästhetik eigentlich wenn man ihm da zuschaut. Das ist so ein geiler Spieler. Ich habe gestern äh, bei uns im Discord eine Wette abgeschlossen rund um äh, Skymoor versus äh, Chris Olave. Ich habe gewettet, dass er nach Keep, Trade, Cut, wer das nicht kennt, äh, weil er kein Dynasty-Spieler ist, da kannst du Spieler quasi bewerten und die kriegen dann einen Marktwert sozusagen zugeschrieben. Ich habe gesagt, Skymoor wird bis nach Woche 18, Regular Season, NFL, Chris Olave überholt haben und äh, je nachdem, wer die Wette verliert, muss in unserem Podcast ähm, ja, einen Auszug zumindest aus einem Lied auf Spanisch singen. <lacht> Sehr schön. Also ich glaube an Moore, sonst würde ich das nicht eingehen.
0: Ja, also, wie gesagt, ich halte von ihm auch viel. Ich war, bin mir nicht sicher, ob ich ihn in dem Fall so krass über Chris Olave sehe, weil ich halt eben an Michael Thomas nicht so wirklich glaube und dementsprechend würde mir zu Olave abfallen, aber ähm, ich verstehe schon auf jeden Fall, wo das herkommt und Finde ich eine gute Idee. Gibt es sonst noch einen Picks? Das geht jetzt auch mal an Lutz, ähm, der dir sehr gut gefällt. Also du hast natürlich jetzt mit McKissick jetzt keinen, würde ich sagen, krassen Upside-Spieler genommen. Und mit Everson McPherson, äh, ja, vielleicht für dich den nummer 1 kicker auf jeden Fall. Aber, ähm,
2: ja, ja, also da wir ja Kicker draften, äh, beziehungsweise aufstellen müssen, dann drafte ich jetzt einfach mal ein und äh, dann nehme ich natürlich... Äh, ich sag mal, mein Kicker von, äh, von meinem Team. Dementsprechend. Ja, McKissick habe ich genommen. Ähm, der wird am Anfang auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, Workload sehen. Ähm, die ganze Situation mit Brian Robinson und äh, Gibson ist natürlich da irgendwie äh, ein bisschen schwierig. Und äh, der könnte am Anfang zumindest relativ viel das Feld sehen. Und dann muss man mal gucken, ob man den dann vielleicht äh, mit einem mit anderen Receiver zusammen irgendwie äh, auf dem äh, Running Back Upgrade dann irgendwie traden kann. Muss man mal halt gucken, aber wie gesagt, der wird am Anfang äh, das Feld halt sehen und ja zumindest äh, ein Floorplay irgendwo, äh, wenn ich das brauche. Das ist ja auch dein vierter
0: Running Back quasi insofern äh, und gerade Kenneth Walker könnte ja auch die ersten Wochen verpassen insofern gar nicht schlecht da dort Floor zu haben für den Anfang. Ist sonst noch was, was dir aufgefallen ist? Also Jameson
2: Williams ist natürlich ein Spieler mit viel Upside vielleicht noch. Ja, den hätte ich äh, auch gerne genommen. Vor allem mit der Option zu sagen, soll ich äh, nehme den dann, pack den auf IA und tun wir dann direkt einen Spieler vom Waiver. Ähm, solche Spieler sind natürlich dann im, im Wheelcraft-Ende am Ende immer sehr gern gesehen, weil man dann quasi einfach einen zusätzlichen Shot halt hat. Und äh, ich sag mal, Upside ist ja bei dem auch ohne Ende vorhanden. Ähm, deswegen, ich glaube auch, dass äh, Jared Goff dieses Jahr ähm, deutlich besser spielen wird oder besser, beziehungsweise besser punkten wird als äh, im letzten Jahr. Den habe ich dann zumindest irgendwie, wenn ich äh, mal Superflex spiele oder so, als äh, ja, zweiten Quarterback oder so, greife ich da gerne auch mal zu.
0: So, ähm, ich bin dran und Nehme zum einen Marvin Jones und zum anderen. Ich hatte ihn gerade nicht. Ähm. Dann nehme ich. Ach, komm. Äh, und dann nehme ich noch Christian Watson hinterher. Ähm. Für irgendein
1: Packers Receiver muss ja was machen, oder? Genau. Das ist die also. Denke hier.
0: Also es gibt natürlich Lesar klar, aber abseits davon, ich denke einer der Rookies wird was sehen. Könnte natürlich auch sein, dass es dann ein Split wird und beide so, äh, beide zusammen geile Receiver Fantasy-Wise wären, aber halt jeweils so Mähpunkten, aber es ist halt einfach ein Try und in der, ich sag mal in der letzten Runde oder in den letzten Runden kann man das einfach mal probieren und ähm, Marvin Jones, da war der Gedanke, ich finde halt, der ist halt Quasi die klare Nummer 1, Klar, je nachdem wie man halt Kirk noch sehen will als Wide Receiver und ich glaube von der Jacksonville Offense sehen wir ein bisschen mehr als letztes Jahr, weil Lawrence einfach nochmal einen großen Step machen wird und ich mir auch von ähm, dem Trainer echt viel erhoffe, ähm, dass das einfach schon ein Riesensprung ist und da könnte Marvin Jones als Nummer 1 Outside Receiver auf jeden Fall nochmal echt gute Zahlen
1: auflegen. Also Marvin Jones äh, hat auch letztes Jahr noch viele Targets gesehen und so weiter. Ich glaube nicht, dass er komplett äh, washed ist. Und wer fängt schon was in Jacksonville? Vielleicht Zay Jones, vielleicht Walden für die X-Rolle. Mal sehen. Aber kann man ja. auf jeden Fall machen.
0: Ich meine, Sophie ist auch sonst nicht mehr da. Also wie gesagt, Kirk und Zay Jones, die haben ja jetzt auch mit Chenault äh, äh,
1: weggetradet, insofern. Ja. Also wie ich das sehe, es gibt ja hier jetzt quasi, also ihr habt ähm, an und für sich, Defenses äh, mit aufgenommen, Kicker auch. Die hast du ja beide leer gelassen. Genau. Das heißt, du musst hier eh zwei Jungs noch äh, abstoßen, um, um, das, um, um ein Line-Up zu stellen. Und ich denke, da wird Marvin Jones ja dann relativ früh als Kandidat in Frage <lacht> kommen. Ja, wäre sicherlich ein Kandidat. Also ähm, ich
0: gehe häufig, je nachdem, also jetzt haben wir noch äh, etwas mehr als eine Woche, ah, gerade noch eine Woche, bis Saisonstart. Ähm, da kann sich auch noch einiges tun. Zum Beispiel bei Christian Watson kann es sehr gut sein, dass er Woche 1 verpassen wird. Ich ihn dann als Outspieler direkt auf IR stellen kann und ich ihn dann quasi nicht cutten muss. Es könnte auch noch sein, dass sich der ein oder andere Spieler bis dahin verletzt. Gerade bei Debo gibt es, glaube ich, sogar noch ein paar Fragezeichen für Woche 1. Ähm, und ähm, ja, das, deswegen war das ein bisschen der Gedanke. Vielleicht hofft man auch noch mehr über Dubs oder. Eine Rolle zu erfahren, bevor die Saison losgeht. und
1: ja. Ich, ich kenne den, kenn den Gedankengang. Ehrlicherweise bin ich jemand, ich, ich drafte dann tatsächlich lieber die Defense direkt. Ähm, ich, äh, vor allem, hier gingen jetzt nur drei Defenses, glaube ich. Es sind unter anderem die Niners noch an Bord, die in Woche 1 in Chicago spielen. Also wenn ich hier quasi dran bin, am Bord bin und sage, okay... Vielleicht kriege ich Marvin Jones irgendwie noch mal eine Woche weiter. Also wir alle wissen, wer Marvin Jones ist. Und sind wir ehrlich, bei einem Lineup, up in dem du maximal drei Receiver stellen kannst und insgesamt sechs Skill-Position-Player stellst, wenn du Marvin Jones wirklich aufstellen musst, hast du wahrscheinlich schon ein Problem. Also nicht, dass das nicht mal geht, aber vergleichbare Produktion wirst du am Wafer eigentlich immer finden. Mhm. Von dem her, ich glaube, ich wäre eher der Typ, der dann sagt, ich drafte doch früh eine Defense, die mir in Woche 1, 2, 3 vielleicht, je nach Saisonstart, viel Schedule gucken und so, ähm, einen heißen Start hat, denn die kann dir wirklich einfach so, so billig die Woche gewinnen.
0: Ja, ja es ist also ich würde sagen, ich ja, äh,
2: spiele ich, ich spiel halt relativ äh, viele Ligen und äh, da bin ich dann halt auch froh, wenn ich dann ich sag mal, eine, eine, eine gute Defense habe, wo ich dann halt nicht viel streamen muss, ähm, weil es natürlich dann doch irgendwo immer äh, mit, mit Aufwand verbunden, mit Schedule schauen und äh, dann Claims anreichen und dann kriegt man die eventuell nicht, dann muss man das Ganze nochmal machen. Dementsprechend bin ich dann immer froh, wenn das ein bisschen, <lacht> ein bisschen, ein bisschen einfacher ist und dann äh, sich dann eine Defense nimmt, die man sagt, okay, die kann ich vielleicht sogar das ganze Jahr behalten und... Ähm, es ist schon krass, wenn du einfach eine
1: Defense hast, wenn du dann weißt, meine Defense spielt halt gegen Chicago, war es halt im letzten Jahr einfach extrem. So viel Sacks, wie die äh, generieren konnte, dann hast du die und die bringt dir auf einmal da in diesem scheiß Spot äh, über 20 Punkte und der Ander stellt halt irgendeine Defense auf, die halt jetzt wieder 6-7 macht, dann ist das so viel wert, von dem her... Auch wenn es random ist, natürlich ist es immer ein bisschen random, wie gut es dann klappt in der einen Woche, aber ich finde es ein bisschen unserbewertet tatsächlich. In vielen Dingen. Mhm.
0: Äh, kann ich auf jeden Fall auch den Gedankengang nachvollziehen. Ich sag halt, ich will gucken ein bisschen einfach drauf, wer spielt jetzt gerade eben gegen die Chicago, gegen Atlanta, ja, ja. gegen die eher schwache, schwächeren Offenses. Ähm, und wenn ich jetzt hier eine Defense genommen hätte, dann eher in der letzten Runde und dann halt mhm. geguckt, okay. Wer hat gute Matchups, zum Beispiel die Denver Broncos wären da für mich ein Team, das ich auf dem Schirm habe, weil die in den ersten zwei Wochen unter anderem gegen die Seahawks auch spielen. Ähm, das wäre so eine Defense, die ich sonst wahrscheinlich genommen hätte, aber die kriege ich manchmal auch noch vom Maver, war ja jetzt in dem Fall. Deswegen muss man mal gucken. Ja. So, wir sind jetzt am Ende des Drafts angekommen. Ähm, falls ihr nicht noch irgendwas zu irgendwelchen Spielern loswerden wollt, würde ich kurz einfach nochmal über die Teams im Ganzen drüber gehen und einfach mal so ein bisschen eine Evaluation, wie ihr das Team insgesamt dann findet, ähm, so mit euch machen. Mhm. Ähm, sollen wir mit meinem Team beginnen? Klar. Ähm, äh, ich gehe es einfach nochmal für die Hörer schnell durch. Ähm, nach Position, die wichtigsten Spieler. Ich habe auf Quarterback Tom Brady. Die Running Backs Taylor, Mitchell und Penny. Und auch Wide Receiver Debo, Cooks, Mooney, Bateman. Und dann noch die vier letzten Sky Moore Dubs und Jones und Watson.
1: Und Titan Mark Andrews. Nicht Stimmt, unter den habe ich sehen. vergessen.
0: Dein ja. Titans Mark Andrews.
1: Ja, ich glaube, in, in also da ist eine ganze Menge Elite-Play dabei. Ich persönlich wäre, obwohl ich hier als Niners-Homer quasi dabei bin, hätte Diebo und Mitchell an den jeweiligen Spots nicht, nicht unbedingt genommen, ähm, weil ich ein bisschen Angst davor habe, wie stabil die äh, Performance bleibt dieses Jahr. Einfach kommt der Touchdown-Regression oder nicht. Man wird es äh, beobachten müssen. Also overall muss ich sagen, gefällt mir das Team aber gut. Ich denke, dass das eine, eine solide Baseline hat. Ähm, damit ist man auf jeden Fall im, im Playoff-Rennen mittendrin.
2: Gehe ich auf jeden Fall mit, vor allen äh, Taylor Andrews. Das sind natürlich äh, zwei Spieler, die dir jede Woche die, äh, die ja, einen Vorteil gegenüber den anderen halt geben kann. Und äh, dementsprechend äh, ist man immer gut dabei. Ja, also ich bin auch
0: sehr zufrieden, dass Andrews noch halt an 2.12 zu mir fällt. Ähm, war ich zum einen sehr überrascht, weil der meistens etwas früher so Mitte Ende der Runde 2 geht. Also so 2-8 oder sowas meistens. Ähm, da finde ich das du schon sehr gut und bin damit sehr zufrieden. Dann kommen wir zu Fauler Hans, der hat an 1-2 gepickt. Der hat in der letzten Runde Matthew Stafford als Quarterback bekommen. Ähm, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Und dann noch äh, auf Running Back CMC Gibson, Hunt Singletary und auf Wide Receiver Lamp. Deonte Johnson, Cooper, Burks, Wilson, äh, Garrett Wilson von den Jets und North Titan Kyle Pitts. Sepp, fangen wir mal an mit der Evaluation. Auch der Host muss sich immer den Vortritt lassen. <lacht> 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 ähm, ja, wie schon gesagt, ähm, ich finde Matthew Stafford als Quarterback ganz gut. Ich bin ein großer Fan, ähm, Quarterbacks spät zu nehmen in diesem Jahr. Ähm, Pitts finde ich an dem Spot voll in Ordnung. Ich bin nicht der allergrößte Fan, wie schon gesagt, weil ich der Atlanta Offense nicht so ganz traue und versuche solche Teams in den ersten Runden zu vermeiden. Aber an sich auf jeden Fall vom Value passend. Ähm, die Running Backs gefallen mir ganz gut, gerade Gibson und Singletary so spät ist sicherlich nicht schlecht und CMC ist ja für viele der Nummer 1 Running Back sogar, äh, hast du ja auch gesagt, hat für dich einfach massiv abseits Sky und... Äh, Lamp, Cooper, Deontay ist auch ein
1: sehr solides Wide-Receiver-Trio. Ja, für mich, also ein Red-Hot-Start hier, CMC, Lamp, Pitts und Deontay, das feiere ich extrem. Da dachte ich mir schon, okay, alle, ich weiß auf jeden Fall, was mein Team wird. Leider ging es dann ja mit Antonio Gibson weiter, den hätte ich äh, hier weit umschifft. Aber ähm, gerade vor allem wegen den anderen Optionen an Bord... Alles in allem, gefällt es mir ganz gut. Äh, hinten raus, eben dann so ab hier Runde 5. Klar, Karim Hunt, 7-2, finde ich cool. Äh, Burks und Wilson, äh, auch nochmal spannend. Madison dabei, Stafford auch okay. damit. Also all in all, glaube ich, einer der absoluten äh, Titelfavoriten aus meiner Sicht. Ähm, und würde mich nicht wundern, wenn er euch äh, allein durch seine ersten drei Picks, CMC, Lamp und Pitts, äh, im Nachhinein ähm, direkt quasi mit dem Start stehen gelassen hat.
0: Aber kurze Nachfrage, findest du CMC lamp Pitts besser als Taylor Andrews Debo? Ja. Auch wenn Debo jetzt ein anderer Wide Receiver wie Evans oder
1: Higgins oder AJ Brown wäre? Also für mich ist das Problem bei Debo, dass er halt extrem, also ist ein geiler Receiver auch, muss man sagen. Es vergessen viele, dass er in den ersten, ich glaube, acht Wochen oder so, bis er dann in Woche 9 auf Running Back gezogen wurde, irgendwie knapp 30% Target-Share generiert hat, was völlig insane ist in der NFL. Das ist ein richtig guter Receiver auch. Das Problem ist, diese Niners Offensive sich traue ihr im Passspiel nicht über den Weg. Für Fantasy in diesem Jahr. Mhm. Und Mark Andrews hat extrem abgeliefert letztes Jahr, aber halt auch mit Tyler Huntley vor allem in den, in den Stretches extrem, der halt auf niemand anders wirft, also auf den End Ich meine, okay. diese ganze Story rund um Isaiah Likely jetzt in der Preseason, der hat halt, ja, weil Tyler Huntley kam wieder aufs Feld und wirft halt nur zum End Es ist unfassbar und deswegen, ich glaube nicht, dass Andrews weiter auf dem Level performt, deswegen habe ich ja gesagt, ich wäre eher mit Pitz gegangen, auch wenn ich es even see, aber ist für mich kein kein richtiger Vorteil und dann sehe ich halt Lamb doch über Debo ja. ehrlicherweise dieses Jahr ähm, obwohl ich nicht unbedingt glaube dass äh, Lamb der bessere Receiver ähm, in Real Football ist als, als Debo und ich habe es ja vorhin schon gesagt, CMC ist für mich halt ähm, schlägt halt Taylor einfach weil äh, CMC das die Möglichkeit hat 25 äh, plus Punkte pro Spiel aufzulegen und Taylor hat die, die Upside einfach nicht alles ja, klar Lutz, siehst du das genauso wie Flo? Ach,
2: ja, das ist jetzt natürlich, ähm, also wie gesagt, ich, klar kann man natürlich drüber streiten, wie gesagt, Debo an dem Spot bin ich auch ein bisschen, ein bisschen, äh, ein bisschen kritisch, aber, ähm, klar, Upside ist natürlich mehr bei, bei CMC, und, ähm, ich will in der Liga ja gewinnen und nicht, äh, nicht absteigen, dementsprechend muss man natürlich, äh, <lacht> das Upside maximieren, ähm, von daher äh, ich auch, bin ich eher auch bei, bei CMC und ähm, Lamp.
0: Alles klar, willst du sonst noch was zu, zum Team von Paula Hans äh, ergänzen? Nee, ist, äh, ich glaube schon alles gesagt. Alles klar, dann gehen wir zum <lacht> nächsten. Das ist AFH-Fiete. Ähm, er hat auf Quarterback Justin Herbert in Runde 5 genommen. Äh, auf Ru Running Back früh zweimal gegangen mit Eckler und Elliott. Dann noch hinten raus Dobbins und Cook und Gainville genommen. Auf Wide Receiver relativ dünn besetzt, würde ich fast sagen, mit Evans und Waddle und dahinter dann noch Kadarius Tooney und MVS und auf Tiedend noch mit Dalton Schulz. Jetzt,
2: Lutz, fang du doch mal an. Was kannst du zu ihm sagen? Ja, irgendwie fehlt mir da so äh, ich sag mal, das, das, das Ceiling des Teams ist irgendwie so ein bisschen begrenzt, äh, finde ich. Ähm, Sieg ist nicht mehr der, der Alte ähm, der wird halt nicht, nicht explodieren bei, bei Dobbins habe ich äh, Zweifel, äh, die haben ja jetzt äh, ich glaube schon wieder einen Running Back äh, gesigned, beziehungsweise irgendwie zum Training da gehabt da äh, ist natürlich dann immer einiges hinter, ich sag mal CMC auf jeden Fall äh, fällt da einiges ab dementsprechend ähm, ja, weiteres Sieg war ein bisschen dünn klar, ähm ja, Dolton Schulz sind ja alle äh, oder einige relativ hoch an dem Spot, vielleicht äh, ziemlich gut. Aber ja, also wie gesagt, mein Team ist es nicht.
0: Ja, also ich werde auch nicht so richtig mit Elliot und ähm, ja, Bordel warm an der Stelle, vielleicht auch. Aber ja, ich finde es insgesamt jetzt nicht viel falsch gemacht, aber wie gesagt, mir fehlt ein bisschen. Ich hätte gern mehr Breite gesehen auf Wide Receiver Net. Wahrscheinlich, wenn ich auf Quarterback in Runde 5 gehe, hätte ich meinen Teil noch später geschoben und lieber zum Beispiel einen Irv Smith, einen Albert O oder einen Joku in einen der letzten beiden Runden genommen.
1: Ich muss sagen, Waddle finde ich echt den besten Pick in dem, in dem Team. <lacht> den mag ich echt gerne, aber der ganze Rest, boah, ich bin auch extrem skeptisch. Eckler in Half-PPA an 1-3. Also der ist, der ist okay. Also der der wird dir nicht die Liga verlieren hier, glaube ich. Äh, mal angenommen, er bleibt fit. Ähm, den finde ich noch völlig fein, den Pick. Das passt, aber dann Sieg Evans. Evans, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin, bin ein bisschen wieder weg davon, ihn so früh zu nehmen. Ähm, mochte ihn in deines Team immer sehr gern, weil er halt so billig war. Mhm. Aber ein Redraft an der Stelle ist mir zu früh. Ähm, ist auch absolut gar nicht mein Team. Ähm. Ja, da, da glaube ich äh, ganz ehrlich, Erfitte, hier nichts äh, Persönliches, aber ich glaube, du wenn, wenn du, wenn du gerade hier für Conference liga gedraft, gedraftet hast, dann nächstes Jahr Divisionsliga, oder ist drunter? Ja, genau. Cool. Ja, nächstes Jahr Divisionsliga, Kollege, sorry.
0: <lacht> so, dann kommen wir zum nächsten, das wäre Jonas Hay. Um, der hat auf Quarterback Joe Burrow genommen, um, auf Running Back Devin Cook, Priest Hall. Damian Harris, Melvin Gordon und äh, auf Wide Receiver Dix, Pittman Allen Robinson und Juju und auf Thailand in Runde 10 Cole Kmet zugegriffen. Jo, wer will anfangen, Flo?
1: Ja, ich glaube, ich bin wieder dran, gell? Bin dann dafür wieder dran, jetzt pass auf. Ich muss sagen, der Start war eigentlich ganz geil. So, Cook Dix Pittman, Hall finde ich auch noch spannend, weil, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten in den letzten Jahren immer einen Running Back, äh, einen Rookie-Running Back, der brutal produziert hat. Hall ist, glaube ich, ein geiles Prospekt an sich. Ähm, ich ich kaufe den ganzen Quatsch nicht, dass er in der Preseason nicht gut aussah und so weiter, bla, bla, bla. Für mich alles ein bisschen overhyped. Ähm, von dem her finde ich den auch noch völlig okay. Äh, Allen Robinson, ganz geil. Und dann plötzlich ab Runde 6, ich weiß nicht, gefühlt, <lacht> als hättest du den Drafter ausgetauscht. Ab da gefällt mir irgendwie fast kein Pick mehr. Ähm, ne, es gefällt mir glaube ich wirklich kein Pick mehr und äh, zumindest an dem ADP oder an dem Spot und deswegen Jonas, deine ersten fünf Jungs müssen es echt reißen, dann äh, kann da auch was gehen und äh, wenn Lutz wirklich bemüht ist, vielleicht legt dann Joe Burrow auch äh, die Monster-Saison <lacht> auf und rechtfertigt mhm. den, den Pick an der Stelle Ich
2: hoffe es
0: Sie so, ja, wäre also
1: euch zu gönnen also, ich gehe da eigentlich tatsächlich mit,
0: ähm, sehe ich genauso. Also, äh, ab Runde 5, 6 ist eben dieser Cut dann da. Da finde ich, ja, Kmet in Runde 10, hm, vielleicht Ticken zu hoch. Ähm, und Devonta Parker finde ich noch okay in Runde 11, wenn er denn Nummer 1-Guy in New England sein sollte. Aber das kann halt natürlich auch in die Hose gehen, wenn es Jacoby Myers ist. Also, aber
1: da so Jacobi. spät mache ich. Ja, gut, aber... Für alle, die meinen Podcast auch hören, die werden den Running Gag da von mir selbst verstehen. Nehme ich selbst ein bisschen aufs Korn. Ich äh, finde, Jacoby Meises ist der unterbewerteste Fantasy-Football-Spieler, den es gibt.
0: Alles klar, dann wissen wir ja schon, welches Team dir nachher noch gefällt. Ähm, Lutz, hast du noch was zu ergänzen? Nein. Perfekt, dann kommen wir zum nächsten. Das ist Banana Joe, glaube ich, würde ich ihn aussprechen. Ähm... Er hat ähm, an 8.8 Jalen Hurts genommen auf Quarterback, Dann ähm, auf Running Back Joey Mixon, Montgomery Miles Sanders und ganz spät noch Isaiah Spiller. Ähm, auf Wide Receiver Adams, McLaurin, Macriese Brown, Amon Ra und Tyler Lockett. Und auf Tight End in Runde 10 Zach Ertz. So, jetzt ist Lutz wieder dran.
2: Also ich muss sagen, ich finde... Ähm Hertz, Locket und Hertz äh, an, äh, an, an den Spots jeweils weil äh, es richtig cool Also dass Locket mittlerweile ein bisschen Runde 9 fällt, ist echt schon, äh, echt schon Wahnsinn. Klar, als äh, Bengals-Fan mag ich natürlich mixen. Äh, den finde ich gut. Adams am 2.8, auch gut. Montgomery vielleicht ein bisschen zu früh. Aber ähm, ja, ich finde es eigentlich ein relativ, äh, relativ gutes Team. Ich denke, Playoffs sind da äh, durchaus möglich. Ja. Kann ich
1: mich nur anschließen. Geiles Team. Ich weiß nicht, was an 3-5 passiert ist. Sehr gute <lacht> Banana Joe irgendwie Maus gerutscht und auf D David Montgomery gekommen. Das war ein kleiner Fail aus meiner Sicht, äh, in meiner Prediction. Aber der ganze Rest ist, ist echt äh, ja Bombe. Starkes Team. Ja, also kann ich eigentlich auch nicht viel anders sagen.
0: Ich finde Sanders und Lockets sind nicht unbedingt meine Picks, Isaiah Spiller auch nicht unbedingt, aber der Rest finde ich halt schon richtig stark und am besten gefällt mir hier eigentlich McLaurin an 4.8 und äh, Brown an 5.5 ist schon ein sehr gutes Duo, das gefällt mir. Vor allem, wenn du es noch mit Adams kombinierst.
1: Sender 68 ist mit den News und so, die jetzt immer wieder reinkommen, mit der Verletzung und so, das ist eigentlich, das ist eigentlich auch schade. Ein bisschen. Da war zum Beispiel ja auch ein Bat Bateman, den du dann bekommen hast, mhm. noch an Bord. Den hätte ich dafür auch auf keinen Fall äh, liegen ja. lassen. Guter Punkt.
0: So, ähm, dann kommen wir zum nächsten. Eieiei. Äh, Silbir vielleicht würde ich ihn aussprechen. Äh, ich überlasse es mal einfach nur mir, den Namen auszusprechen. Ähm, du bist dann denn dran, Flo.
1: Wie, sie, wie siehst nee, du nee, das Nee, 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 du bist dran, mhm. du bist dran. Ah,
0: ich äh, muss noch äh, Team, Teamnamen sagen. Ja, absolut korrekt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, Mahomes in, an 5.5, Quarterback und dann ähm, den Doppelschlag auf Running Back Henry und Connor. Später noch äh, zugeschlagen mit Heinz, Robinson und Rashad White. Und... Ähm, die Wide Receiver, die er genommen hat, Tyreek Hill, Keenan Allen, Devonta Smith, Hunter Rentro, später noch Dodson und Pierce und auf Titan an in Runde 6 ähm, Darren Waller. Jetzt aber. Nee, du bist trotzdem dran. Ich sag's dir nochmal, es ging mir <lacht> ah, nicht ums Vorlesen. So. Du bist an sich dran. <lacht> mit, äh, mit Evaluieren, okay. Yes. Korrekt. Ähm, ja, also mir ist, ja, also Holmes ist mir wahrscheinlich noch eine Runde zu hoch. Um, aber wie er schon gesagt hat, Waller ist ein echt guter Pick äh, in Runde 6, das macht es ein bisschen wert, wenn du es tauschen würdest, wäre ich damit einen an sich theoretisch fein. Um, ansonsten, ja, also Tyree Kill habe ich aus charakterlichen Gründen, persönlich <lacht> ist es ist für mich ein No-Go-Guy, aber sportlich finde ich ihn an 36 äh, finde ich das schon ein guter Pick und Keenan Allen an 47 ähnlich wie McLaurin fast ein Stil. Und ja, zu den Running Backs, Connor würde ich sagen, ist solide an 2-7, tendenziell vielleicht ticken zu früh, ähm, aber das macht er gut, indem er Henry halt an 1-6 bekommen hat. also Ich finde, äh, All Over ist nicht mein Lieblingsteam, aber ich finde, äh, gehört wahrscheinlich eher in, zu den Top-6, als in die Flop-6-Teams.
2: <lacht> so gut, wollt ihr noch was Yeah. Also was ich, äh, was so ein bisschen auffällig ist, viel äh, AFC West dabei, äh, mit, mit, mit Allen von den Chargers, Mahomes, Waller, Wentzrow. also äh, da soll ja, oder wird es wahrscheinlich ordentlich abgehen, also werden Punkte äh, ohne Ende fallen, dementsprechend äh, sollten die Spieler auch ordentlich produzieren und äh, dazu hat halt noch äh, Hill, Henry und Connor, ja, spannendes Team, also da äh, sehe ich auch ordentlich Potenzial. Für mich ein
1: krasses All-Floor-Team irgendwie. Also ich glaube irgendwie nicht dran, dass Connor jetzt so, ein, so komplett nee. abreißen wird. Keenan Allen ist einfach super verlässlich. Äh, Waller Mahomes hast du auch deine Produktion halt, aber dafür wird das Team an sich ein bisschen dünner. Und dann hast du Smitty und, und Renfro, die auch mehr so über ihre Catches kommen wahrscheinlich als über, über die Big Plays. Aber mit dem Team machst du, glaube ich, nicht viel verkehrt. Also Henry bringt dir die bringt dir die Punkte rein und dann musst du sichern, musst du das absichern. Gefällt mir ja. eigentlich auch nicht schlecht.
0: Ja, also ich finde auch hinten raus mit Heinz Robinson eigentlich sehr solide Picks, äh, vor allem, also wenig Upside nach oben vielleicht, aber äh, insgesamt einfach ja, solide. Dann kommt X Rosner oder Rösner. Ähm, ich lese wieder vor. Aaron Rodgers in Runde 12 auf Quarterback. Die Running Backs Najee, Harris an 1-7. Jacobs, Clyde Edwards Hilaire und Michael Carter. Ähm, ganz zum Schluss vielleicht noch Gus Edwards. Ähm, und auf Wide Receiver Cooper Cup, Adam Seal, Alan Lazar, Christian Kirk, Michael Gallup und Jameson
1: Williams. So, jetzt aber. Flo. Ja, jetzt muss ich ran. Ich muss sagen, ein kranker Start. Du kriegst Najee und dann Cooper Cup hinterher. Mhm. Und auch hier, boah, dann Jacobs und C.H. Puh, das ist mir viel zu früh. Das äh, mag ich an dem Spot gar nicht. Mir überhaupt viel zu wenig Sealing, viel zu viel Floor dann und so um Running Back abzusichern und hinten raus die die Wide Receiver, die dann kommen mit vielen Lazard, Kirk. Ähm, sind auch gar nicht meins. Ähm, und, und dann, ja, Kittel, klar, feiere ich schon dann, da noch den, den difference making Titan irgendwie zu bekommen. Aber da ist das Gleiche wie bei Debo und Ayuk äh, für mich. Die Niners Passing Offense, ich traue ihr nicht. Ähm, Würde ich alle faden, eher die Spieler an. 5-7, Kittel, ist, da brauchen wir jetzt nicht reden, das ist völlig in Ordnung. Aber er reißt halt für mich dann auch nicht raus. Von dem her, auch hier sehe ich eher, die Abstiegsgefahr und da muss X-Rösner schauen, dass er seinen GM-Job äh, behält, glaube ich, vor allem. Da wird die Diskussion vom <lacht> Owner bald kommen.
2: Ja, da gehe ja. ich mit. Bin, bin ich bei, wie wir sagen. Die Stadt, Stadt ist gut, ähm, aber sagt, die dann, die gefallen mir nicht und äh, ja, fehlt da nachher so ein bisschen was. Also dann, äh, klar, hinten raus, äh, Gallup, Williams sind vielleicht noch äh, Picks, die dann hinten raus vielleicht äh, zum Ende der Saison was bringen. Aber
0: ja, ich finde halt den, den zweiten white spot mit Zielen, Lazar, Kirk, sind jetzt nicht so meine Favoriten, muss ich sagen. Ja. Ähm, dann kommen wir auch schon zum nächsten. Ähm, Lasse de GM heißt er. Ähm, er hat an 8'5 Kylo Murray genommen. Ähm, dann auch Running Back äh, Kamara von Net Ed und Edmonds. Auf Wide Receiver Mike Williams, Jerry Judy, Michael Thomas, Elijah Moore und Shark und Wando Robinson und den Doppelschlag auf Ty Denton und Doku und Irv Smith in den letzten beiden Runden.
2: So, Lutz. Ich muss sagen, das äh, Team gefällt mir äh, ziemlich gut. Ähm, zwei starke Running Backs zum Anfang mit Kameraformat. Format. Ähm, Mike Williams mag ich eigentlich auch sehr gerne. Äh, Judy, Michael Thomas. Auch gute Kompo, natürlich dann hinten raus mit DJ Chark nochmal äh, Right Receiver, wo ich glaube, der geht äh, mir, mir zu spät. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Und natürlich dann Kyle Murray noch dabei. Also starkes Team. Also ich würde es, äh, ich sag mal, abgesehen von Chase Admins, den ich nicht so gerne dann mag, würde ich, würd ich nehmen. Muss äh, zustimmen, schiebt mich giftig an,
1: das Team. Das ist richtig geil. Mike Williams, 3-8, war das nötig? Weiß ich nicht. Schau mal, mhm. da geht danach zum Beispiel t, gehen da noch T Higgins und A.J. Brown. Ich glaube, die hätte ich da lieber genommen. Und dann Mike Williams, ja. hat ja dann 4-5. Da dann schon ganz gern auch, wenn du den magst. So, ist völlig okay. Äh, der kann abreißen dieses Jahr. Würde ich gar nicht mal dagegen sein. Edmonds, ähm, auf den hätte ich dann für den Preis auch verzichtet. Das ist für mich ein cooles Target, so Runde 7, <lacht> Runde 6. So. Wenn du auf Running Back halt ja. ein bisschen äh, nur einen gestartet, also mit, mit nur einem gestartet bist, wenn du den dann in der 6. nimmst, völlig fein, aber Runde 4 ist mir wirklich, das ist dann auch zu früh, äh, ja ansonsten aber geil, du hast noch also Murray zu dem Preis und David Njoku ist glaube ich ein, ein guter, also wenn ich einen Late-Route-Tited nehme, dann gerne auch David Njoku, der irgendwie so über 80% Route-Participation haben sollte wahrscheinlich dieses Jahr und damit hast du mit seiner Athletik und dem Quarterback da in äh, Cleveland ähm, und dem der Konkurrenz eigentlich fast schon eine Tight-and-1-Saison ähm, ja, sicher, von dem her Gefällt mir richtig gut, das Team. Klar, ich meine, ich habe es nicht selbst gedraftet. Man wird immer was finden, wo man sagt, ach, das, hätte ich, das hätte ich jetzt ein bisschen anders gemacht. Aber sehr geil.
0: Sehr gut. Ähm, dann machen wir direkt weiter. Ähm, diesmal bin ich auch wieder dran. Ähm, und äh, das ist jetzt Cristiano, ganz schnell Russell Wilson, ähm, dann Barclay, Aaron Jones, Damian Pierce, Tony Pollard und auf Wide Receiver, Kirtland Sutton, DJ Moore, Ayuk und Chris Olave und auf denn noch Brad Fry, Pat Fryermuth auf in Runde 10 und äh, Jacoby Myers äh, in Ui. Runde 11 Ach. noch auf Wild Receiver. Ja, was kann man dazu sagen? Ich finde, das ist so ein Team, da habe ich teilweise so ein bisschen meine Probleme mit. Barclay ist mir an 1-9 viel zu früh. Ist Wenn dann für mich ein Running Back in Runde 2. Klar, wenn, wenn er fit ist und alles, dann hat er sicherlich das Potenzial, große Zahlen aufzulegen. Nur ich bezweifle, dass er das bleibt. <lacht> ähm, und habe da einige Running Backs noch vor ihm. Ähm, Aaron Jones mag ich. Kirtland Sutton ist mir viel zu früh. Dafür finde ich DJ Moore ganz gut. Damien Pierce und Pollard sind mir dann wieder zu früh. Ayuk finde ich dann wieder gut. Also so ein bisschen... Gemischt, aber ja, wahrscheinlich irgendwo so Team 7, 8 vielleicht am Ende. So grob überschlagen meine Rangliste wahrscheinlich. So, willst du noch was sagen, Flo? Da
1: ist ja dein Jacoby Myers. Wenn ich, wenn ich mich noch, ja, ich hätte an sich sonst Lutz hier gerne auch wieder Vortritt <lacht> gelassen, äh, so mit unserer bisherigen Reihenfolge, aber ja, ich glaube, also meine Prediction jetzt wäre, diesem Team wird die Tiefe fehlen, äh, die ersten vier Picks, auch wenn Sutton tatsächlich sehr früh geht, aber ich finde Sutton, Sutton cool, äh, Dreh DJ Moore und Sutton um, ist okay für mich, ähm, mhm. dann passt auch genau das gleiche bei Barkley und Jones, das sind zwei geile Running Backs so als Foundation, nice, und dann wird es aber hier echt dünn, dann gehst du Ayuk, Olave, finde ich halt an den Spots einfach zu früh und dann kommt Russ und Frymouth. Uh, also Rust ist ganz nice, aber Frymouth, äh, da habe ich auch Probleme. Ich glaube, das ist dem Team dann einfach, das wird ein bisschen Probleme mit der Bank haben und damit die das line zu bringen. und dann wird auch kritisch. Da darf wirklich äh, keinem Starter irgendwas passieren.
0: Und willst du noch was zu ergänzen, wenn ich die schon vergessen habe?
2: Nein, nein, alles gut. Also äh, <lacht> kann ich nicht viel äh, ergänzen dazu. Sehr gut. Ähm, dann kommt
0: Mini Minitron. Ähm, der hat äh, Lama Jackson und Dark Prescott auf Quarterback, der einzige, der zwei Quarterbacks hat. Ähm, dann noch auf Running Back Javante Williams, AJ Dillon und Ramon Stevenson. Wide Receiver, Justin Jefferson, AJ Brown, Gabriel Davis, Hopkins und auf Titan Hawkinson und Knox. Ähm, über den hatten wir ja schon mal kurz gesprochen. Ähm, Lutz ist dann dran mit seiner
2: Einschätzung. Also, ich glaube, das war ja auch dann äh, das äh, Autopick-Team. Ja, äh, ab. was genau ab Hopkins, äh, ich glaube, Stevenson hat er wieder, glaube ich, gemacht und dann war Hockenson, Knox, äh, Prescott, das war dann, glaube ich, nachher alles äh, Autopick. Mhm. Ähm, dementsprechend. Ja, ich mag auf jeden Fall äh, Justin Jefferson, äh, Javonte Williams an dem Spot gefällt mir auch. AJ Gray Grab Davis. Gepaart mit Lama Jackson. Ähm, sag ich ja, würde ich jetzt einfach mal bewerten, also finde ich, äh, finde ich ziemlich cool. Ich, ich mag AJ Dillon, mag ich persönlich nicht so. Ähm, irgendwie habe ich. Irgendwie traue ich den ganzen Packers Office noch nicht. Der wird sehr wahrscheinlich viel Workload sehen und dann ist er natürlich an 13. Stil, aber. Ich persönlich mag ihn einfach nicht. Also nicht, weil ich ihn persönlich oder so nicht mag, sondern einfach nur... Ich weiß nicht. Da habe ich andere Running Backs äh, einfach lieber. Ja. Spannend. Ich finde echt, äh, da sind
1: richtig geile Picks dabei. Also AJ Brown an 4-3. Lamar 6-3 finde ich auch ganz cool. Ramondre 8 habe ich vorhin schon erwähnt. J Justin Jefferson an 1-10 ist absurd für mich. Mhm. Ähm, also eigentlich so richtig geile Picks dabei und dann Gabriel Davis 5-10 finde ich dich ehrlicherweise. Hopkins, gut, das war dann Autopic. Dillon ist halt auch an 3-10 einfach zu früh. Aber gut, andererseits, wenn du AJ Brown 3-10 nimmst und AJ Dylan dann 4-3, nachdem Etienne vom Bord ist und T. Higgins vom Bord ist, dann ist auch wieder okay. Ja. Ich glaube, das Team äh, wird sich gut schlagen, ist natürlich hier Autopic geschädigt, aber äh, mal die Autopics außen vorgenommen war das schon gut. Da hat Minitron schon, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Ja, also mir persönlich wäre es ein bisschen zu dünn
0: auf Running Back mit nur drei Running Backs. Äh, gut, habe ich jetzt auch, aber ich sehe meinen einfach noch ein bisschen <lacht> eher als Starter. Ähm, aber ja, ja, ich, ich kann da auch ein, eindeutig ein bisschen mich kritisieren. Ich hätte gern wahrscheinlich noch einen Running Back genommen, aber in den letzten zwei Runden gab es einfach keinen mehr, den ich jetzt da noch gesehen hätte, äh, daher... Da hätte ich jetzt gern zum Beispiel in Runde 10 noch einen Gainville oder sowas genommen, der aber vor mir gegangen ist. Aber sei es wie es ist, äh, wir sind bei Minijohn gewesen und ja. Aber haben wir eigentlich schon ausführlich besprochen. Dann kommen wir zu Sichel. Ähm, Quarterback Josh Allen an 4-2. Dann die Running Backs Chubb, Akers, Patterson und Mustard. Und auf Wide Receiver Chase, Goodwin, Claypool, Boyd und Landry und auf end Godard in Runde 7.
1: Flo. Ah, bin ich schon wieder dran. Schau an, habe ich ähm, nicht mit gerechnet, aber ist definitiv ein Team, das auch hier Riesen Achterbahnfahrt, Chubb Chase. Chase kann man kann man machen, gar keine Frage. Über Cup würde ich ihn nicht nehmen. Nick Chubb mag ich persönlich gar nicht, ähm, schon gar nicht vor den anderen Running Backs, die noch da waren. Josh Allen ist mir zu früh. Chris Godwin finde ich einen geilen Pick. Also, man merkt so richtig, ich bin hin und her gerissen. Alles in allem, glaube ich, wird es nicht reichen. Ich äh, würde hier auch eher mich Richtung, ich, ich tippe dieses Team eher Richtung so 7 bis 9. Ja, sagen, sagen wir 9, komm. Ich brauche auch nicht, äh, muss mich schon committen. Ähm, Wäre für mich eher so ein, so ein, also Bottom 6 Team und da mittendrin einfach in der Verlosung.
2: Ja, also ich bin, bin ich, bin ich, bei dir. Also, Akers. Äh Glaube ich nicht, vor allem nicht so früh. Wide Receiver ist auch echt mit, mit Chase. Äh, Gottwin ist natürlich äh, ist stark, aber danach kommt halt nicht mehr viel. Dann Claypool, Boyd und Landry, das ist so... Da ist dann nicht viel. Vor allem, wenn dann äh, Byweek ist, dann äh, sehe ich da definitiv... So Boyd, Boyd zum Beispiel, also das kann ja
1: echt ein guter Contributor werden, guter Producer werden, aber dafür muss halt Chase, müssen Chase oder Higgins, einer davon muss ausfallen. Und jetzt hat, hat er Chase schon im Team. Das heißt, wenn Chase, wenn, wenn wenn Boyd produziert, weil Chase ausfällt, hat er sowieso ein Problem. Mhm. Also finde ich halt, wenn ich Boyd schon drafte, dann auf gar keinen Fall in einem Team, wo ich halt Chase oder Higgins schon habe, weil ich die Chance, dass ich davon sozusagen League-Winning so Produktion bekomme, die halbiere ich halt sogar noch mal wo sie eh schon nicht wahnsinnig hoch ist
2: ja und wie gesagt, das problem ist halt wenn chase by -week hat da kann ich boy auch nicht aufstellen und ja, <lacht> ja. das, das so. ist so ein bisschen behindert man sich ein bisschen gegenseitig
0: ja ich bin auch nicht der allergrößte fan auch josh allen an 4 2 ist mir viel zu früh vor allem wenn ich sehe dass server und mal in runde 5 ging. Ähm, ist mir das einfach viel zu früh.
1: Das ist immer das Problem, du weißt es nicht. Wenn du als erster den Vorder ja, wegnimmst, entweder du löst einen riesen Run aus, oder es darf dann einfach keiner, dann stehst du da wieder voll trottel so ein bisschen. Das ist dann immer blöd.
0: Ja, deswegen bin ich, der der landet bei mir auch eher in der zweiten Hälfte. Ähm, dann kommen wir zum letzten, zu Lutz. Da bin ich wieder dran. Ähm, Lance als Quarterback in Runde 9. Dann ähm, die Running Back Swift, Etienne Walker und McKissick. Äh, auf Wide Receiver Higgins, Metcalf, Drake London, Woods und Piggins. Und ähm, auf End noch Travis Kelsey an 1,12 genommen. Um, finde ich overall eigentlich ein echt richtig gutes Team, also mir gefällt es kaum ein Pick, den ich jetzt so nicht gemacht hätte, um, wüsste da jetzt nicht viel, was ich kritisieren könnte, sollte.
1: Ja, da wirst du vorne mitspielen, denke ich. Foundation Pieces sind, sind super. Walker, Lon Walker, London Woods, das sind so die drei Picks, die mich am ersten, weiß ich nicht, auch Pickens, ich bin nicht so dieser Mega-Fan davon, dann die Rookies zu ziehen. Bei Pickens hinten dran ist es äh, völlig in Ordnung. Ähm, beim Rest bin ich mal gespannt. Aber auf der anderen Seite, weißt du, du hast halt Swift, Etienne, Metcalf, Kelsey, Lance alle zu einem super Preis bekommen, finde ich. Von dem her, nice. Also da, wenn du Ich, ich glaube, Kenneth Walker wird dich reuen am Ende, ehrlich gesagt, in dem Team. Möglich, möglich. Willst du noch was zu deinem Team
2: sagen? Wie zufrieden bist du damit? Nö, ich bin eigentlich äh, sehr zufrieden mit. Also sagt äh, MacGeff an 6.1 gefällt mir ziemlich gut. Ähm, Etienne 3.12 mag ich. Klar, Kelsey nehme ich in, äh, an 1.12 äh, immer mit. Äh, dieses Jahr scheint ja, oft äh, Kelsey auch früher zu gehen. Ähm, ich habe ihn selber in einer Liga äh, an 1-6 auch genommen und dementsprechend äh, bin ich dann immer froh, wenn ich am Turn sitze und die dann an 1-12 dann halt nehmen kann. Und deswegen sitze ich halt gerne am Turn, weil irgendwer fällt fällt immer durch. Entweder fällt ein Top-Running-Back irgendwie dann noch bis zum Ende durch oder ähm, Jefferson, Chase, Cup, äh, Kelsey, also sagt da die Kombos sind eigentlich immer da und äh, davon habe ich dann immer gerne zwei im Team.
0: Gut. Ähm, dann noch vielleicht jetzt als Abschluss, wenn wir alle Teams durchhaben, hier dann nochmal sein Lieblingsteam. Ähm, ich und Lutz dürfen nicht unser eigenes nehmen. Äh, dann nehme ich Lutz Team. Das ist für mich ähm, das Beste. Äh, Faule Hans wäre sonst auch noch. Ähm, im, also sind diese beide relativ gleich auch, aber Lutz gewinnt knapp davor für mich.
2: Ähm, jetzt Lutz, was dein Lieblingsteam? Ich glaube, ich nehme ähm, Lasse. Lasse ist mhm. GM mit Camera von Mike Williams, Jerry Judy, Michael Thomas, Calamary.
1: Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Ich wollte auch Lasse hier. Nee, <lacht> äh, äh, ich, möchte ihn aber nicht, ich möchte ihn aber nicht mit einem eindeutigen Sieg davon kommen lassen. Und deswegen switche ich halt dann einfach ganz easy rüber und sage, fauler Hans, ähm, du bist mein Herzblatt. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm, gut, ich glaube, dann sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Die ist jetzt mit knapp anderthalb Stunden auch schon relativ lang. Ähm, deswegen würde ich jetzt hier auch schnell äh, Richtung dem Ende leiten. Äh, es hat mir wie immer wahnsinnig viel Spaß mit euch beiden gemacht. Äh, mit Flo habe ich jetzt zum ersten Mal aufgenommen, aber es war mir eine Riesenfreude und eine Ehre mit dir aufzunehmen. Danke, dass Kann du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Und natürlich auch an Lutz, ich, war, war das unsere erste Aufnahme zu gemeinsam oder schon die zweite? Ich bin mir nicht
2: ganz sicher. Oh, aber da bin ich mir jetzt auch unsicher. Ähm, da wir häufiger zusammen äh, im, im Zoom-Call sind und über ja, sie genau. quatschen, äh, kann ich das jetzt nicht, nicht äh, verneinen oder äh, bejahen dementsprechend. Äh, ja, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, äh, aber ja, wie gesagt auch und er äh, freut mich auch, dass du da warst. Ähm, ich glaube, das war eine nette Runde und ihr ja, könntet da ein bisschen was mitnehmen. Wie immer, ich versuche das Draftboard anzupinnen äh, auf Twitter. Das heißt, dann könnt ihr, während ihr die Folge hört, auch direkt aufs Draftboard schauen und ein bisschen den Draft dann auch mitverfolgen. Ähm, dann bleibt mir nicht viel zu sagen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Folgt uns gerne auf allen Kanälen und ähm, viel Spaß. Ciao. Ciao. Ciao.